0: Go go, like no und herzlich willkommen Miami zum Dolphins, Dolphins. Dolphins euren Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die, ja, ich weiß, ihr seid das gar nicht gewohnt, die Regular Season ist vorbei, und wir machen keine Folge über äh, die Beschreibung der Saison, sondern die Dolphins haben ein Spiel extra gewonnen. Unglaublich, aber wahr. Richtig geil. Und wenn es heißt Dolphins weiß, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Die Premiere lasse ich mir natürlich nicht entgehen, dass wir zum
1: ersten Mal im, äh, in der Geschichte unseres Podcasts keine Saisonabschlussfolge direkt nach der Regular Season machen. Ja, das
0: leider, ist anders. Äh, ja. Das ist anders. Ähm. Leider, Michael äh, kann nicht aus verschiedensten Gründen. Seine Stimme ist leider immer noch angeschlagen auch. Aber ihr kennt das äh, Ende der Halbferien oder Schul... Nee, nicht der Halbferien. Des Schulhalbjahres. In NRW Schulhalbjahr. geht am Wochenende das Schulhalbjahr zu Ende. So, äh, der hat andere Dinge zu tun. Ähm, ja, und ihr wisst ja, wenn die Bills äh, oder wir gegen die Bills spielen, normalerweise hätten wir jetzt tatsächlich ein doppeltes Jubiläum gehabt, weil David wäre das zehnte Mal, glaube ich, jetzt als Gast hier gewesen. Aber David tummelt sich aktuell drüben in den USA rum und hat die Zeit seines Lebens, Grüße gehen raus. Ähm, richtig cool, genießt die Zeit, David. Und äh, wir haben aber einen Gast, ihr kennt den Kollegen auch schon, weil Martin war auch im äh, hier im, äh, im
2: Fanclub Mockdraft mit dabei... Herzlich willkommen, Marcin. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich. Ich habe auch richtig Bock auf die Folge. Und äh, ich denke, ich werde meinen Büffelbruder David ebenwürdig vertreten. Also Mafia Marcin ist am Start und bereit. Das Mundwerk ist geladen. Die Magazine klacken. Leute, lasst uns losballern. Ich kann es kaum erwarten. Richtig nice. Ähm, Marcin, kurz zu dir noch. Ähm, wie
0: bist du zu den Bills gekommen? Und was machst du bei den Bills äh, Germany? Beziehungsweise... Ich glaube, du hast ja selber so ein äh, du hast ja ein YouTube Format, wenn ich richtig
2: informiert bin. Ja, richtig, pass auf, ich mache mit meinem äh, anderen Büffelbruder Jens, wir machen den ähm, den einzigen äh, existierenden Buffalo Bills Podcast auf Deutsch. Das ist der ähm, Mafia-Marcin-Smack-Talk. Ich bin Mafia-Marcin, Jens ist Schwiegermutter's Liebling und so haben wir, haben wir das ganze Ding aufgebaut. Ähm, wir haben es aktuell nur über YouTube, da ähm, wir beide halt selbstständig sind, viel um die Ohren haben und wir eigentlich noch auf ein paar mehr Team-Member warten, die auch mehr technisch affin sind, dass wir uns vielleicht auch mal ausweiten können auf Richtungen wie Spotify, Deezer ne, oder über dieses Format Enker läuft das, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht. Aber wie gesagt, ne, wir wir arbeiten daran, dass wir zumindest auch mal jede Woche Content bringen. Aber ähm, wir wenn wir uns spontan zusammenschließen, dann äh, strukturieren wir schon die Folgen durch und haben auch jede Menge, Leute bei uns aus der Community dabei, die echt Ahnung von Football haben, sei es College, ob Scouting, wir haben für alles unsere kleinen Spezialisten und wir arbeiten dran und ähm, wie gesagt, gucken, gucken, gucken auch, dass wir uns mal eine Scheibe abschneiden können von einigen deutschen Fanclubs, ähm, wo ich sagen muss, äh, die schon sehr, sehr weit sind, ne, ob es jetzt ihr seid, ob es die Jets sind oder ob es jetzt halt auch die die deutschen Steelers-Fans sind mit Sascha und Sascha, ich finde, die sind sehr professionell und, ähm, das ist unser Ziel, also dahin, dahin geht's, Wenn es nach mir geht, ne, wenn ich so eine kleine EDV-Ratte wäre und das alles könnte, ne, dann würde ich jeden Tag aufnehmen, weil reden über Football und über die Bills kann ich nonstop 24-7, da habe ich gar kein Problem mit und, ähm, ja, das dazu eigentlich, was ich in der Community mache. Ich bin auch mit David natürlich einer der der Admins in der Bills Mafia Germany. Wir haben natürlich auch einen Verein und sind äh, haben offiziell ähm, uns, glaube ich sogar auch hat einer von uns sogar den Namen Bills Mafia Germany schützen lassen. Also wir sind ein offiziell eingetragener Verein ähm, und arbeiten natürlich daran, wachsen enorm. Ich muss halt sagen, so seitdem so ein bisschen der Josh-Allen-Hype kommt, kommen auch immer mehr Fans. Und wenn ich mal bedenke, als David damals die BMG da gegründet hat und die, die kleine Gruppe irgendwie vier, fünf Leute hatte und wir jetzt schon fünf, 600 Leute sind, dann ist das schon ein geiles Wachstum, so die letzten vier, fünf Jahre. Und ähm, ja, zu mir, wie bin ich zu den Bills gekommen? Ich habe selber ja viele, viele Jahre Football gespielt, ähm, war ja auch mal Austauschschüler in den Staaten, habe Highschool-Football gespielt, ich war Defensive Tackle und ähm, ja, liebe eigentlich Football, seitdem nämlich sieben, acht Jahre alt bin. Und ich hatte damals einen, einen guten Freund in der, in der in der Grundschulzeit, dessen Eltern tatsächlich Tampa Bay Buccaneers-Fan sind, seitdem das Team 76 gegründet wurde. Und ähm, die sind mehrmals im Jahr dort in den Urlaub gefahren. Und den habe ich natürlich in der ersten Klasse damals kennengelernt. Und Dickkopf, Sturkopf, äh, wie ich bin, ne, immer mit dem Kopf durch die Wand, habe ich mir natürlich gedacht, ist ja alles schön und cool mit Tampa Bay, aber ich brauche mein eigenes Team so und damals ihr wisst es selber äh, hattest du nämlich noch nicht die Möglichkeit von Game Pass oder irgendwie im Wunschprogramm dass es im Free TV irgendwelche Spiele gab das waren ja meistens wer es noch kennt auf DSF und Eurosport irgendwelche Zusammenfassungen und Highlights und ähm, was mich halt an Buffalo fasziniert hat äh, vier Super Bowls hintereinander verloren hin oder her der Kampfgeist da immer wieder reinzukommen und ähm, einfach die Fans ne dieses scheißegal, die können auch nicht ein Spiel in der Saison gewinnen. Das Stadion ist restlos ausverkauft. Die Fans sind crazy. Und das hat mich damals einfach bewegt, ähm, diesem Team loyal zu bleiben. Ne? Und ich meine, ich bin es bis heute. 17 Jahre Playoff-Drought überlebt. So, Das heißt, meine, meine ganze Zeit von meinem 14. Lebensjahr bis äh, zu meinem, wie alt war ich denn da? Ich glaube, 31, 32. Lebensjahr habe ich keine Playoffs äh, der Bills gesehen, habe aber trotzdem zu diesem Team gestanden. Und ähm, jetzt tragen wir die Früchte. Und äh, what a time to be alive ähm, als Bills-Fan, muss ich mal dazu sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ne, das erstmal so in Kurzfassung zu mir. Wenn ihr gerne noch mehr wissen wollt, schießt los. Und ich bin bereit, meine Freunde.
0: Da kommen wir sicherlich äh, im Verlauf der Folge noch drauf. Und an alle, die zuhören, den Link zum Podcast findet ihr natürlich in den Shownotes. Lasst einfach ein Follow da. Ähm, Caring is Sharing und äh, Support ist kein Mord. Ihr kennt das Spielchen. Richtig. Und Tobi, ähm, Dolphins relevante News, haben wir was? Bis auf
1: die diversen Verletzungen haben wir aktuell nichts. Ich glaube, die Franchise und alles, was damit zusammenhängt, die sind selber davon vom eigenen Erfolg ein bisschen überrascht
0: worden. Da tut ja, sie gut, nicht viel. <lacht> ja, da, da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, weil äh, zu den Verletzungen kommen wir vermutlich dann, wenn wir über das Spiel konkret sprechen. Aber sprechen wir doch erstmal über das Spiel was es uns möglich gemacht hat jetzt das zusätzliche Spiel spielen zu dürfen bei dem Bild und zwar die 11 zu 6 äh, der 11 zu 6 Sieg
1: War gegen das 9 die zu 6
0: Nee, nee es gab am äh,
1: mit auslaufender Uhr noch ein Safety die Kamera hat zu schnell, weg, schnell weg, äh, weggefadet. Man sieht, ähm, so am Ende der äh, am Ende der, des Spiels sieht man den einen Ref, der an der, der an der Goal-Line steht, äh, der zeigt noch Safety an. Weil die, äh, die Jets ja mit Laterals versucht haben, noch äh, den entscheidenden Touchdown für sich zu machen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Dann in der in der Endzone der Jets äh, die, äh, geht der Ball, glaube ich, hinten in Seiten aus und das wird er ja. dann als Safety gewertet. Genau. Das war vielen, das war vielen, aber auch nicht klar, weil sie es einfach nicht mehr mitgekriegt haben.
0: Der, der Ref war auch ein bisschen ver verwirrt, wenn man das, sich das ja, anguckt. Der war so: Nicht Hä? nur der. Ja. Was, was mache ich jetzt? Ach, äh, ich glaube, das ist eine Safety. <lacht> dann hat er sie noch angezeigt. Auf jeden Fall hat das äh, für die Dolphins gereicht in einem Spiel ohne Touchdown. Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was waren deine Eindrücke? Wie fandest du <lacht> das Spiel?
1: Also, äh, schon alleine aufgrund der, der, der Tatsache und der Personalsituation habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Aufgrund der Geschichte, dass die Dolphins entscheidende Spiele gerne mal verkacken. Ich hatte ja auf, äh, auf die Steelers in den, äh, in den Playoffs getippt. Wie ich das Spiel erlebt habe, Katastrophe. Also, äh, nervös bis zum geht nicht mehr. Ähm, voll drin. Ähm, ich habe im Vorgespräch zu Rico schon erzählt, zwischendurch bei einigen äh, Referee-Calls ist hier eine leere cola durch die Gegend, äh, eine leere Cola-Flasche durch die Gegend geflogen und äh, ich war völlig drin und äh, am Ende war ich, egal wie das Spiel war, äh, selig, dass sie es dann doch irgendwie gezogen haben. Und ich muss an dieser Stelle, das mache ich jetzt gleich vorweg, schon mal sagen, ich war ja der, der letzte Woche hier so die Kübel über Jason Sanders ausgeschüttet hat. Ich sag
0: nie wieder was. Oder <lacht> eben gerade jetzt erst recht. Ja, aber ähm, ist, ist schon richtig. Ich meine, viel konnte man nicht erwarten, aber ähm, was ist dir denn hängen geblieben? Oder ist dir, sagst du, mir ist gar nichts hängen geblieben, wir haben das Spiel gewonnen, abhaken. Ähm, nein,
1: also ich, ich muss sagen, ähm, so in Anführungszeichen schlecht oder verheerend, wie man sich, wie man das im Vorfeld befürchten wollte, befürchten musste, fand ich das, fand ich das Spiel gar nicht. Also ähm, Miami hatte es, als Raheem Mostert noch seine äh, seine Handverletzung zum Beispiel nicht hatte, der war ja, ich glaube, ähm, so gegen Halbzeit war der ja dann raus und kam dann auch leider nicht mehr wieder. Aber bis dahin hat, hat Miami es gar nicht schlecht gespielt in der Offense. Also das sah schon relativ gut aus. Sie haben dann nur in den Entscheidenden Situationen entweder dumme Strafen sich eingehandelt oder dumme Fehler gemacht. Über die Snaps von Connor Williams haben wir die ganze Saison geredet, dass mal so ein Ding kommt und dass er mal einen am Quarterback vorbei snappt, da, da musste man quasi schon mit rechnen. Also da kann ich jetzt im Nachhinein nur sagen: zum Glück äh, war Skylar Thompson so. Äh, so einigermaßen in der Spur, dass er den Ball noch gesichert hat, aber äh, dass das passieren würde, das hatte ich, äh, das musste man ja erwarten und dadurch wurde dann halt der ganze Drive gekillt. Also es sah offensiv nicht so schlecht aus, wie jetzt die neun Punkte, die die Offense gemacht hat, äh, aussagen an der einen oder anderen Stelle. Gerade auch als Source Gardner äh, dann ein paar Snaps raus war, hätte ich mir vielleicht mehr Mut gewünscht. Äh, aber ich denke auch, dass man das eher konservativ angegangen ist, um Skylar Thompson nicht zu überfordern. Man hat da schon gesehen, dass das ganze Play Calling und alles das, was Miami so offensiv gemacht hat, eher äh, konservativ war. Ähm, was mir gut gefallen hat, war auf der Defense-Seite. Also da hat Miami relativ wenig äh, zugelassen, ähm, lag... Zum einen an der Schwäche der, der Jets-Offense, aber zum, zum anderen auch an der Stärke in Anführungszeichen der, der Miami-Defense. Also die haben auch alles aus sich rausgeholt und äh, bei denen hat man auch gesehen, die wissen, was da auf dem Spiel steht und was das für ein wichtiges Spiel ist. Also die haben sich
0: das weitere Spiel durchaus verdient. Okay, ähm. Um ja, ich würde ich würd tatsächlich einfach mal bei der Defense einhaken, weil ich, ich habe ja das eine oder andere gesehen auf, auf Twitter von wegen, ja, was für ein Spiel und so. Also, wenn ich mir das allgemeine Spiel mir jetzt anschaue, würde ich sagen, es war tatsächlich nicht schlechter, als ich dachte. Ähm, weil man, also es war mir eigentlich bewusst, dass maximal ein offensiver Touchdown würde im Team wahrscheinlich schon reichen, um das Spiel zu gewinnen. Sondern das wäre ja auch eigentlich so gewesen, wenn man sich das anguckt. Und ähm, beide Defenses mussten liefern. Dies, die Jets-Defense liefern wird, ich denke, da das war relativ sicher, weil die Jets-Defense die ganze Saison geliefert hat. Das war einfach eine sehr, sehr starke Unit. Man könnte sagen, dass das vielleicht sogar eine Top-3, Top vielleicht sogar die beste Defense der Liga war, ähm, über die ganze Saison gesehen. Und was man dazu einfach sagen muss ist, die Jets erfahren so ein bisschen das, was die Dolphins die letzten Jahre erfahren haben. Du hast eine Top-Defense, aber die Offense aus mehreren Gründen, ähm, sei es durch Coaching oder durch schlechtes Quarterback-Play oder allgemein zu wenig Qualität. Ähm, jeder kann jetzt selber sich überlegen, was da auf die Dolphins und was auf die Jets zutrifft. Ähm, ja, scheitern aber dann einfach daran, weil man sich die Defense, weil die Defense in der heutigen NFL zu wenig ähm, bewegen kann über eine ganze Saison, als dass die Offense das äh, stützen kann. Und das ist halt passiert. Äh, nichtsdestotrotz hat unsere, Off äh, unsere Defense gegengehalten und wir haben zu Hause gespielt. Und zu Hause war unsere Defense dieses Jahr tatsächlich auch auf einem Top-Niveau. Unsere Home-Defense ist tatsächlich so eine top 10 defense während unsere äh, Defense äh, auswärts wohl eher wahrscheinlich eine bottom 10 defense ist. Was, ja, müssen wir mal sehen, wie sich das dann äußert, wenn wir in die Zukunft schauen. Aber ähm, auf das Spiel jetzt, ähm, ähm, hier, wie heißt denn noch der Kollege Quarterback bei den Jets? Joe oh, Flecko. Äh, ja, Old Flecko. Wie, wie kann ich ihn vergessen? Ähm, stand sehr, sehr häufig unter Druck. Also, der hat ja kaum Land sehen können. Und trotz dessen, dass er, glaube ich, die schnellste, ähm, die schnellste Zeit hatte, oder die drittschnellste Zeit äh, bis zum Wurf, stand er trotzdem bei 15 Passversuchen unter Druck von 33. Aber man muss auch sagen, die Dolphins haben ihn sehr, sehr oft geblitzt. 20 von äh, 33 Spielzügen. Und das ist halt, ähm, ja, sehr viel. Und, äh, ja, ja. Hat aber dazu geführt, dass Joe Flecko nichts wirklich was machen konnte. Ab und zu kam die Pässe halt auf Gerald Wilson, aber der Rest war einfach komplett abgemeldet. Und das hat uns im Endeffekt nachher auch ähm, ja den den Poppes so ein bisschen gerettet. Und in der Defense, Jalen Phillips wird immer, wird immer besser. Hat wirklich gezeigt, was er drauf hat. Und äh, ja, der Rest war auch auf einem annehmbaren Niveau. Keda Kuhu hat wieder gezeigt, warum er da ist. Xavier Howard war nicht gut, bis zum letzten Drive der Jets. Da hat er irgendwie auf einmal so sein altes Ich ausgekramt und meinte so, hey, jetzt die letzten drei, vier, fünf Snaps in der Saison, vielleicht spiele ich doch mal auf einem Niveau. Da haben zwar viele dann hier Pass Interference da, Bullshit. Alter, wenn beide am Schubsen sind, dann ist das halt keine Defensive Pass Jetzt Entweder wirst du für beide eine Flagge oder du wirst halt einfach keine Flagge und das haben die Refs in dem Moment richtig gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, ich sage nicht sag nichts mehr über das Officiating, dementsprechend an der Stelle nichts dazu. Ähm, darüber hinaus war der Rest einfach auch da. Zach Sieler, Christian Wilkins haben die Mitte zugemacht, da kam nicht wirklich viel. Wir haben ab und zu den Lauf wirklich reingebracht, ähm, beziehungsweise stoppen können. Es war einfach... Es war einfach rundum wieder eine gute Defense-Leistung. Und ja, einmal hatten wir ein bisschen Pech, als der Fumble gefallen ist, aber er dem äh, Running Back der Jets quasi direkt wieder in den Magen gefallen ist und der eigentlich nur Danke sagen musste. Das wäre natürlich so das äh, frühere Signal gewesen, dass wir es gewinnen können, weil ich glaube, das war so eine 2, 3, 4 Yard-Line oder so. Das wäre dann richtig, richtig gut gewesen. Ja, und darüber hinaus war das von der Defense einfach so, wie man sich das wünscht. Kommen wir zur Offense. Ja, Skylar Thompson hat eigentlich das gemacht, was er machen musste. Und zwar keinen einzigen Fehler. Es war kein Wurf dabei, der ähm, gefährlich wurde, dass er vielleicht zu einem Turnover oder zu einer Interception führt. Einmal hatte er dieses krummelige Ei auf Gesicki, das war ziemlich witzig. Er hat sich einmal hervorragend rausgedreht und nochmal einen Pass im Scramble kurz vor knapp angebracht. Das war wirklich gut. Ähm, insgesamt war es aber sehr, sehr überschaubar. Ja, was man auch dieses Mal wieder gesehen hat. Skylar Thompson hat einen First Read und hat danach keinen Read mehr. Der, wenn, der hat den Read, das war ein Spielzug, ähm, da hat er, ähm, Waddle und Hill laufen quasi die gleiche Route und der eine links, der andere rechts und Thompson bleibt einfach auf seinem First Sweep, der Waddle war in diesem Fall hängen und Hill war weit offen. Das war ein easy First Down gewesen. So war es, glaube ich, dritter Versuch und dann halt haben wir gepantet. Ärgerlich. Ähm, das ist halt wirklich ein Thema, wo man, wo man aufpassen muss, beziehungsweise was jetzt für die, fürs Bildspiel dann äh, interessant werden könnte, aber er hat gegen eine Top-3-Defense keinen Fehler gemacht und das hat nachher gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Ja, also Er musste nichts anderes machen. Das kommt den Dolphins ein bisschen bekannt vor aus den letzten beiden Jahren, weil da haben sie quasi so, so viele Spiele gewonnen, nur für die Playoffs hat es am Endeffekt nicht gereicht. Was mir aufgefallen ist, sowohl Smythe als auch Gesicki wurden Deutlich mehr eingesetzt als vorher. Die beiden hatten zusammen genauso viele Targets wie Jill. Äh, wie, oh, warum? Wie Hill und Waddle? Oh, ich ich, ich, ich kriege diesen Sprachfehler nicht mehr raus. Aber <lacht> wie, wie Waddle und Hill, ähm, die hatten quasi beide, also alle von denen hatten jeweils fünf Targets. Ähm, und Hill hatte halt nur zwei Receptions für 23 Yards. Aber wir haben die Titans jetzt mit Skyler Thompson wieder mit eingebunden, eben weil da die Tiefe nicht so da war. Zwar hat Jalen Water auch viele Bälle sehr kurz gefangen, der hatte eine Average uh, Depth of 5.6 Yards, ähm, aber das war halt das war halt gut. Was man noch sagen muss, Erik Isukanma war das erste Mal mit dabei, hat jetzt nur ein Target. Schauen wir mal, ob der wieder mit dabei ist, wenn wir jetzt gegen die Bills spielen. Das war aber für mich mal eine schöne Überraschung, weil ich hatte mir eigentlich mehr auf von äh, Esu Kanma diese Saison. Ähm, aber es äh, ist halt leider nicht so und dementsprechend ja war das aber nicht schlecht. Zum Lauf, Tobi, hast du schon gesagt, Mostert ähm, hat da sehr, sehr gut geliefert. Aber auch Wilson war jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Also wir hatten die Saison schon Spiele von beiden, die deutlich schlechter waren. Und das ist vielleicht etwas, wo man nachher gegen die Bills auf jeden Fall drauf aufbauen kann. Was mir noch so ein bisschen Flauigkeit im Magen beschert, ist einfach unsere Offensive Line. Das war halt wieder mit äh, Eckenberg auf Guard und Shell auf Right Tackle. Das ist einfach, das ist einfach eine massive Schwächung. Ja? Ich meine, Greg Little war jetzt nicht übertrieben gut, aber es war in Ordnung, es ist kein Vergleich zu Terran Armstead in keinster Weise, aber es war okay, aber Eckenberg und Shell, das tut halt richtig, richtig weh und ja, da kannst du, da kannst du nicht mehr wirklich viel, viel. also weiß ich nicht, also es ist halt, wo ich sage, die, mit, du brauchst halt eine Line, wenn du, du, ja, wenn du zwei Schwachpunkte hast, dann ist das mindestens ein Schwachpunkt zu viel weil ich habe das ja letztes Mal schon mit diesem Glas Wasser verglichen. Es ist halt, und das war jetzt auch wieder der Fall. Natürlich haben die Jets eine starke, eine starke Front, weil sie eine starke generelle Defense haben und manche äh, Pressures der, ähm, der Jets, die waren auch ähm, dadurch erzeugt, dass es halt, dass die Coverage so gut war. Aber oh, das war echt. Ey, Individuell hatten die äh, hatten die Jets 27 Pressure, Wir hatten 17. Und bei mir, bei uns sage ich schon, das war gut, aber es gab halt, es gab genau einen Spieler. Tobi, welcher Spieler der Jets hatte keinen Pressure von 14?
1: Welcher Spieler der Jets? Also die beiden Williams hatten auf,
0: hatten auf jeden ja, Fall einen. okay, nehmen wir die Cornerbacks raus. Okay, es hatten 14 Spieler der Jets, wurden in dem Spiel im Pass-Rush eingesetzt. Ja. Wenn mir noch fünf Sekunden Zeit gibt, dann habe ich so viel geredet, dass ich es nachgeguckt habe. Nee, zu spät. Quan ja, Alexander, der hatte, aber auch, der hatte aber auch nur einen ein Snap im Pass Rush. Genauso Quincy Williams, ein Snap im Pass Rush, ein Pressure. CJ Mosley, zwei Snaps im Pass Rush, ein Pressure. Michael Carter, der zweite, ein, äh, ein Pass Rush Snap, ein Pressure. Leute, also ich weiß, das sind dann immer ähm, natürlich Schwierig, weil das sind dann Blitzes aber, boah, ey, das ist echt ganz, 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 ganz schwere Kost. Äh, Skylar Thompson stand bei äh, 16 von 31, ähm, nee, bei 18 von seinen 33 äh, Versuchen unter Druck. Die Jets haben ihn fünfmal geblitzt. Ja, also... Das spricht schon Bände und dafür hat, dafür hat Skyler Thompson es gut gemacht. Ähm, das war schon gut. Natürlich, es gab kaum Bälle, die 10 Yards oder weiter ge geflogen sind. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber anfangen. Es sind von den ähm, von den 31 Passversuchen, waren es genau acht, die 10 Yards oder weiter geflogen sind. Ja, das nur, um euch da mal so einen grundsätzlichen Umriss zu geben. was wir von dieser Offense jetzt gesehen haben und ob das jetzt gut oder schlecht war und so weiter und so fort. Es hat für elf oder neun Punkte, also es hat für neun Punkte gegen eine der besten Defenses der Liga gereicht. Ähm, ja, ist, äh, ja, ein bisschen, bisschen schwer auf der Brust. Tobi? Was, was ich äh, teilweise beim, beim Zugucken des
1: Spiels immer so negativ bemerkenswert fand, ist, äh, dass viele... Äh, viele Blocking Schemes durch die O-Line auch einfach nicht sauber ausgeführt worden. Da sind ja teilweise die äh, die Verteidiger ungeblockt durchgekommen, weil die Leute in der O-Line gar nicht wussten, äh, wen sie denn jetzt zu blocken haben oder dann sind sie dran vorbeigegangen. Das fand ich so, äh, das fand ich so erschreckend, dass äh, dass das möglich ist, ne, dass die Leute gar nicht wissen, was sie da tun.
0: Ja gut. Ähm ja, also wie gesagt, aber das ist meistens bei den Leuten, die halt die ganze Saison nicht so gut spielen. Ähm, ich könnte wahrscheinlich so 20 Snaps direkt zeigen in den Spielen, wo Eckenberg genau sowas gemacht hat. Ähm, aber ja, das gehört halt dazu, warum gewisse Spieler kein gutes Standing bei uns aktuell in der Mannschaft haben, beziehungsweise von außen kein gutes Standing haben und warum unsere Quarterbacks grundsätzlich so viel unter Druck sind. Das äh, ist halt leider so und äh, lässt sich... Zum Sonntag wird sein. da
2: noch mehr unter Druck sein.
0: Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Das kommt halt darauf an, ähm, wie häufig geblitzt wird und wie die wie die Dolphins damit tatsächlich umgehen. Ähm, aber das ist halt, die O-line ist halt einfach ein, in, inzwischen, wenn Armstead nicht spielt, sind wir halt wieder irgendwo Nummer 32, 31, 30 der Liga. So, da kann, kann auch Connor Williams, ähm, wenn ich die Snaps von Connor Williams noch weglasse, dann ist das ein guter guter Center. Ähm, und ein Rob Hunt auf Guard kann da nicht, kann da nicht viel machen. Das ist leider einfach so. Und äh, ja, insgesamt haben die Dolphins das Ding nach Hause gefahren, aber was, man, was einem auffällt ist, ähm, natürlich haben die 49ers nicht so viele Verletzte, aber unser System, unser Offensive Scheme ist nicht so Quarterback-proof, wie das der 49ers und von Mike Shanahan. Ähm, das muss man ähm, Kyle Shanahan, nicht Mike. Mike war der Vater. <lacht> ähm, von Karl Shanahan. Äh, das muss er einfach so festhalten. Und ja, insgesamt würde ich das Spiel aber so bewerten, es war, es war okay, man hat genau das geholt, was man holen musste. Und äh, Skylar Thompson hat zumindest so ein bisschen Zeit gekriegt, sich einzugrooven und hat keine Fehler gemacht. Klar, das wird halt auf Dauer nicht reichen, aber es hat in diesem Fall gereicht. Tobi, möchtest du noch was zum Spiel sagen? Wir haben gewonnen, das reicht. Ja, ich denke, das äh, ja, fasst es ganz gut zusammen. Ähm, da wir ja diese Woche kein Roundup von Michu haben, was ja logischerweise ist, weil Michu ist nicht da, und sonst wäre es ja schon davor gewesen, wollen wir jetzt, bevor wir zum Spiel der Bills gegen die Dolphins kommen, einmal kurz grundsätzlich die Paarungen durchgehen und einfach sagen, wen wir vielleicht vorne sehen. Und ähm, das erste Spiel ist, sind tatsächlich die äh, San Francisco 49ers gegen die, die noch reingekommen sind, die Seattle Seahawks, weil die Seahawks haben gewonnen und die Lions haben die Packers geschlagen. Übrigens, ich glaube, richtig jedes
2: gut. Team. Richtig gut, richtig gut. Sorry, will ich unterbrechen. Ne? Aber Dan Campbell und Detroit, du wirst sehen, die nächsten fünf Jahre, die werden ein Problem werden in der NFC North. Äh, glaube ich auch. Ich, ich bin, war, ich, bin war, ich komplett dir. Vielleicht bei Fantasy-Football nicht so. ne? Für alle Leute, die in der Keeper-League äh, Amon Saint brown haben, warte mal erstmal ab, bis Jameson Williams in Fahrt kommt nächstes Jahr. Dann ist da Game Over. Oder? Dann sieht Jared Goff aus wie Joe Montana in den 80ern. Das ich so nicht. ungefähr. Ja. Also, wird, also die Jungs, habe ich ganz großes Respekt vor, weil es auch eine Leidenstruppe ist. Guck mal, wir alle haben so lange gekämpft, bis wir irgendwie mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Sei es ihr, die Jets kämpfen immer noch, sind gut dran auf dem Weg mit einer geilen Draft. So Buffalo hat es jetzt endlich mal geschafft nach 17 Jahren und ist jetzt die letzten Jahre ähm, deutlich vorne mit dabei. Und ich sag dir, mit Detroit ist die nächsten Jahre richtig zu rechnen. Ich glaube, die Offense wird ganz böse die nächsten Jahre werden. Ganz, ganz böse bei denen.
0: Ja, vor allem, vor allem haben die Lions ja immer noch auch die, die großen draft die sie nutzen können. So, Also natürlich. da ist halt wirklich noch viel möglich und ich gönn's ihnen auch. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass deren O.C. irgendwo anders hingeht als Headcoach. Das fände ich in dem Moment ein bisschen schade, muss ich sagen.
2: Wen meinst du jetzt? Wer ist, wer ist eigentlich deren O.C.?
0: Ben Johnson?
2: Ja, genau, Ben Johnson. Ja, aber ich, ich glaube, dass, dass ganz viel von Dan Campbell auch kommt. So, ich, Das ist ähnlich jetzt so wie, wie ähm, Brian Dable ist ja zu den Giants gegangen. Guck mal, wie erfolgreich er da gleich im ersten Jahr eingeschlagen ist. Der Bills OC, der äh, auch seit, seit Beginn von Josh Allens Karriere in Buffalo war. So Und im Endeffekt hat der einfach nur der Quarterback-Coach Ken Dorsey, der ja damals auch schon Cam Newton zum äh, MVP gecoacht hat, als QB-Coach, hat das Ruder übernommen und die Offense rollt genauso weiter. Weißt du? Also ich denke einfach, wenn man, wenn man gezielt äh, seine Hausaufgaben gut macht und einen guten Nachwuchs äh, sucht, dann ähm, kann man schon fündig werden. Was so? Und, ja, ähm, dann lass ihn
1: erstmal seine Interviews machen, vielleicht ist das so wie bei, äh, wie bei Eric Biennemi, vielleicht äh, ist ja. er dann einfach als Headcoach auch in den Interviews nicht so, dass die Teams sagen, ja gut, äh, den nehmen wir dann, wir müssen es einfach abwarten. Ob und manchmal, der
2: dauert das, manchmal dauert das auch, ne? Brian Dable ja. war ja das Jahr davor, bevor er Giants-Head-Coach war, war ja auch überall schon als Top-Head-Coach ge gehandelt und wurde von niemandem genommen, so, ne? Das hat halt manchmal, manchmal dauert seine Zeit, so, und manchmal gibt es halt Leute, die einfach sagen, so, ich bin einfach erfolgreich als jahrelanger Coordinator, ne? so, und gib mich damit zufrieden, kommt halt da drauf an, ne? Ich ja. muss mal, mal gucken. Aber ich denke, egal, wer da äh, am Helm nachher die Plays callt, ähm, der möchte mit dieser Offense arbeiten, weil, ähm, das ihm das Leben leicht macht. Ich denke, dass Detroit ähm, ein ganz starkes Fundament für die Zukunft gelegt hat. Und ähm, ich sehe die ganz weit vorne in den nächsten Jahren. Also, schon uh, Hut ab vor Campbell, der hat eine ganz neue Kultur da geschaffen. Und das erinnert mich damals an an Sean McDermott, als er das Ruder in Buffalo übernommen hat. So, muss ich echt sagen. Äh, Finde ich cool.
0: Doch, ich, ich meine, gut, die Dolphins haben ihn ja auch noch gut in Erinnerung. Er war damals unser Tight End Coach. Ja, ja und stimmt, stimmt. Und er war, war ja selber ein halt langer Spieler.
2: Viel. Weißt du, das ja. Ding ist halt, weil der redet auch wie ein Spieler. Der sieht auch immer noch aus wie ein Spieler. Hast du mal ja. so eine Statistik gesehen? Ja, so, das, das stimmt. Allerdings. Da? Der, das sieht, der, sieht aus, der sieht auf jeden Fall jemand aus, mit dem du dich in der Kneipe auf jeden Fall nicht boxen willst nach zwölf Bier. Weißt du? <lacht> so, und und ähm, der, 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 der spricht auch die Sprache der, der Spieler. Das ist jemand, Das ist jemand, der nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis versteht was weißt so du? ganz ja. oft ganz oft gibt es natürlich ja. auch coaches die wollen unbedingt ihr scheme durchbringen und merken selbst wenn sie nicht erfolgreich damit werden wollen sie immer noch ihr scheme durchbringen so aber im endeffekt muss man auch in der Lage sein, Adjustments zu machen und sich zu sagen, okay, alles klar, der und der und der Spieler kann das und das und das besonders gut und das und das, äh, da ist er nicht so gut drin, also baue ich mal mein Scheme so und so, stelle ein bisschen um und ich glaube, dass Dan Campbell einfach der perfekte Kandidat dafür ist und ähm, allein an seinen, an, seinen, an seinen letzten Spiel, wie sie Green Bay weggehauen haben, damit hat er einfach nur mal nochmal so ein Zeichen gesetzt, wartet mal ab, nächstes Jahr könnt ihr richtig mit uns rechnen und ich glaube, so wird es auch kommen.
0: Ja, da gehe ich auch, ähm Gehe ich auch tatsächlich von aus. Ähm, wenn wir dann zu den ähm, glücklichen Seahawks kommen gegen die 49ers, äh, Marcin, glaubst du, dass die dass die Seahawks so irgendwie einen Hasen aus dem Hut zaubern und das, den Upset schaffen, oder werden die 49ers in die nächste Runde ziehen?
2: Ähm, ich denke, dass die 49ers in die nächste Runde ziehen, aber auch mit, mit der Begründung, guck mal, euer, euer neuer Headcoach, es kommt auch aus dem Shanahan Tree, ja, und die kommen alle irgendwo aus der Shanahan Schule und, ähm, das ist für mich auch der Grund, warum ein, ähm, warum ein Brock Purdy als Mr. Irrelevant äh, plötzlich auf einmal auch so gut spielt, weil ähm, Kyle Shanahan einfach in der Lage ist, die Offense so zu schemen, dass Brock Purdy sich fühlt wie im College und nicht zu viel Druck hat. Er kann, er kann, er, er schemt das so, dass er viel auf die Playmaker verteilen kann und ähm, dementsprechend dementsprechend nur das Nötigste tut, um vor, um das voranzubringen. Das, äh, warum die auch sehr gute Chance haben, in meinen Augen sehr gute Chancen haben, ganz weit zu gehen, das ist für mich ähnlich wie, äh, weil die Defense einfach ganz eklig, böse gut ist von den 49ers. Die ist verdammt, verdammt gut. Und das erinnert mich ein bisschen so ähm, an diesen ganzen Slogan Offense wins games, but Defense wins championships. so Und ähm, das ist für mich, ich möchte jetzt nicht genau dieses Beispiel machen. Also es ist jetzt kein direkter Vergleich, dass ich sage, die sind so wie dieses und dieses Team vor 20 Jahren. Aber ich möchte nur, dass man weiß, du kannst auch mit einem Durchschnitt Quarterback, der wenig Fehler macht und der ähm, den Ball zu seinen Playmakern bringt, die Yards after Catch machen, ähm, und wenn du dann eine Elite-Defense hinter dir hast, dann kannst du weit kommen. Und das beste Beispiel, was wo ich mich dran erinnern kann, wo das der Fall war, waren zum Beispiel die 2000 Baltimore Ravens, ja, die einen Quarterback hatten in Trent Dilfer, aber eine mit Ray Lewis, äh, eine, eine unnormale, unnormale, abnormale Defense, die einfach alles zersägt hat, ne? Und, ähm, der Typ hat auch nicht viel gemacht, außer Handoffs zum Running Back und einfach mal ein paar Play-Action-Pässe. So. Und ähm, man kann es auch so über die Runden schaukeln. Ne? Man braucht jetzt nicht immer das Explosivfeuerwerk. So. Und ähm, für mich, ähm, wie der junge Rookie sich gemacht hat jetzt, im Shanahan-Scheme, was sehr quarterback-freundlich auch gebastelt ist, in seiner kleinen West-Coast-Offense, ich denke, dass, ähm, dass die 49ers auf jeden Fall das Zeug haben, weit zu kommen und ja, wie gesagt, also ich sehe die 49ers ähm, ganz weit vorne, sogar ins Halbfinale kommen. Ähm, Kyle Shanahan, wer seinen Vater Mike Shanahan aus den glorreichen Broncos Super Bowl Zeiten kennt, der weiß ganz genau, ganz genau, dass ähm, Shanahan einfach in der Lage ist, äh, unnormal, unfassbar gut zu den Stärken, zu der Spieler zu schemen, die er gerade im Kader hat. Und ähm, ich sehe die 49ers weit vorne, also mein Tipp ist auch irgendwie, dass die 49ers gegen die Eagles im Halbfinale stehen. Ich ähm, denke, was da die Cowboys und Tampa zusammen basteln das wird so ein Kampf des Elends sein, wer da am Ende weiterkommt und in meinen Augen fliegen die später in der nächsten Runde sowieso raus. Und ähm, ja, wie gesagt, das zum zur Seite der NFC. Ich weiß ja. ja nicht, welches Spiel da noch am Samstag ist. Ich habe das noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm. ähm am, Samstag,
0: am Samstag sind es tatsächlich nachher noch Jaguars gegen Chargers. Ich glaube, das kann ein ganz cooles Matchup werden. Ja, weil oh ja. Tilo Und Tilo einfach wieder da ist mit Doug Peterson.
2: Das macht richtig Spaß, den zuzuschauen. Du, Die haben sich ich, richtig gemacht. Weißt du was? Ja, natürlich. Und ähm, ich war ja richtig traurig, weil selbst die Mutter, selbst die Mutter von Travis Etienne hatte nach der Draft gesagt, ich hatte für meinen Sohn nur Bildsachen gekauft. Ich dachte, der wird nach Buffalo gedraftet. Das hatte ja damals jeder Mock-Draft <lacht> gesagt. Und ich bin ganz großer Fan von von Etienne im College gewesen. Aber ich gönne es dem Jungen, weil wo hat man in so eine Geschichte, dass der Number One Overall Pick, Trevor Lawrence, einfach mal seinen College Running Back, von, mit dem er drei Jahre zusammengespielt hat, mit dem einfach auch einfach mal direkt wieder im nächsten NFL-Team zusammenspielt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und, und ähm, ja, ja. Leute haben auch gesagt, so weil ich habe in, in fantasy keeper Leagues und so habe ich ganz lange festgehalten an Etienne. und äh, da, die, das, das Warten hat sich gelohnt. Ne? Und ähm, da hieß es auch, ey, der wird doch nichts. Und hier und da und so. Und am Ende des Tages, ich wusste, der schlägt noch einen wie eine Bombe da. Und ähm, ich finde den sehr explosiv. Ich finde den unberechenbar. Und ich denke, mit dem, was Jackson will dieses Jahr als Fundament gelegt hat, darauf wird Doug Peterson die nächsten Jahre nur noch aufbauen so und ähm, aber auch die Chargers sind nicht zu unterschätzen die sind ja auch äh, ähm, immer sehr vom Verletzungspech geplagt aber du darfst halt nicht vergessen Joey Bosa kommt zurück jetzt so und dann ähm, sieht natürlich die äh, sieht natürlich die Defense mit Bosa und Khalil Mack schon wieder ein bisschen anders aus und ähm, ja und ich glaube ich kann ich möchte noch nicht mal sagen wer da klar gewinnt also ich sag das wird eine hart umkämpfte Kiste ja, so. Ich glaube, das lohnt sich halt auch zu gucken, einfach. Also, ja, weil beide Teams gehen mit, mit so einem I don't give a fuck-Mentalität, gehen die da rein in das Spiel. Und ähm, beide haben auch nichts zu verlieren. Und beide rechnen einfach, glaube ich, von vornherein nicht damit, irgendwie großartig weit zu kommen. Und die werden einfach nur ihre Leidenschaft dort auf dem Feld ähm, ähm, zur Geltung bringen und einfach nur spielen. Weißt du? Und ich, ich glaube, dass da keiner mit, mit irgendwie in Erwartung und Druck reingeht jetzt, wie jetzt wie jetzt die Medien, was die Medien jetzt zum Beispiel von den Chiefs oder Bills erwarten. Weißt du? Ja. so und, und ich denke, dass, dass das ein sehr geiles Spiel sein wird. Und ich denke, dass das auch ein knappes Ding sein wird mit Jacksonville ja. und, 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 und den Chargers. Und ich finde es auch beides sehr sympathische Teams, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, so, da hat man nichts gegen sozusagen, gegen die Teams. Richtig. Ähm, und ja, der Rest, der Rest vom Schützenfest dieses Wochenende liest sich, sich nicht so Also Vikings, Giants.
2: Pass, pass auf, Pass auf, Upset, Upset-Giants.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das war ich mir sehr gut Upset, vorstellen.
2: Ja. Upset-Giants, Brian Dable ist ein verdammter Gewinner, wir kennen ihn von uns. Wir haben uns, nachher viele Bills-Fans haben sich natürlich aufgeregt, weil Brian Dable, wenn er erstmal in seinem Element ist und genug Receiver hat, vergisst er einfach die Running Backs, weißt du? so deswegen immer so eindimensional <lacht> so aber aber an sich der Typ sein Passing Scheme was der als weil er callt ja auch die, die Plays zum Teil mit mit seinem mit seinem ähm, OC zusammen und was was Dable da auf die Beine gestellt hat mit dem Assistant GM der Bills der dort jetzt der GM ist ähm, ich würde Brian Dable nicht unterschätzen ich meine wie der mit den Giants gestartet ist mit dem was er hatte ist ähnlich ist äh, also ist, ich finde es erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. So. Und ähm, ich würde den nicht unterschätzen. Und ähm, bei den Vikings äh, hängt es halt immer drauf ab, was für einen Tag hat Kirk Cousins. Ne? So, ja, ähm. also
0: die, die sind ja auch entweder also Tag oder Nacht. Also Die haben ja auch, wenn die wieder so einen Meltdown haben in der ersten Halbzeit, dann kannst du es vergessen. Also das ist ja krass, was die manchmal, also ich meine, sie haben es natürlich dann einmal noch umgedreht äh, gegen die Colts, aber holy shit, auch dieses Wochenende wieder, das war ja einfach ein kompletter Meltdown, das kann man ja gar nicht mehr anders beschreiben.
2: Ja, richtig, richtig. Aber das Ding ist, Playoffs, kann man sagen, was man will, die Karten werden neu gemischt, Jungs. So, und in den Playoffs passieren immer behinderte, verrückte Sachen, mit denen keiner rechnet. So, und deswegen ähm, kann ich schwer einschätzen. Ich würde aber jetzt grob sagen, ähm, bei dem Spiel würde ich sogar mit einem Upset, Upset rechnen und die Giants eine Runde weitersehen. Ja. Würde ich sogar feiern. So, ja. Und äh, ja, dann, ey Leute, wenn, wenn dann die, die, die das Zeitfenster weiter tickt, kommen wir doch mal zu Sonntag, denn äh, äh, Bills, Bills Dolphins, das ist, warum, warum wir doch eigentlich hier sind und worüber wir sprechen wollen. Und ihr habt, ihr habt die Ehre, auf den wahren Nummer 1 zieht der AFC zu trennen.
0: <lacht> und, nicht,
2: und nicht eine Mannschaft, der das einfach geschenkt wurde von Roger Goodell, der mit der Chefetage der NFL nicht fähig ist, einfach eine vernünftige, faire Lösung zu finden. Kann mir keiner erzählen, alle, wer das noch rechtfertigt, dass die Chiefs sich das verdient haben. Alle haben vom gar keine Ahnung, Mann jetzt mal Hand aufs Herz, ne. Entweder, weißt du was, auch dieses, dieses Ding mit dem neutralen Feld, ne. Das ist in meinen Augen, also die, 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 die Meinungen sind gespalten, aber das ist meine Meinung. Das ist für mich der größte Bullshit überhaupt so. Die Bills und Bengals kriegen keine Chance, keinerlei Chance ähm, nach, 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 nach einer Situation. Ne? Gott sei Dank lebt da mal Hamlin und Gott sei Dank ist er auf dem Weg der Besserung und das hat hier absolut nichts mit seiner Gesundheit zu tun, weil äh, das äh, nehmen ja viele immer als Argument, wie kannst du das und das nur nennen, äh, wenn es hier um das Leben eines Spielers geht. Ja, Alter, das das geht um das Leben eines Spielers, das ist bigger than Football, aber am Ende des Tages ist das hier ein Milliardengeschäft und eine Lösung muss trotzdem gegeben werden, denn der Super Bowl würde trotzdem stattfinden. Wisst ihr, was ich meine? Und wir sind als Bills-Fans überglücklich, dass dieser Junge zurückkommt und dass der so viel so viel Unterstützung und Liebe gefunden hat aus der ganzen Football-Community und da irgendwie alle zusammengewachsen sind, aber kommen wir jetzt mal zur sportlichen, reinen ja, da wollen die mich komplett verarschen, jetzt mal Hand aufs Herz, die die sagen einfach zu den Chiefs, yo, hier, ihr seid der Nummer 1 Seed, die Bengals und Bills, das Spiel holen wir nicht nach, dadurch haben die ein Spiel weniger, also haben die gar, schon mal gar keine Chance, ein 17. Regular Season Spiel abzuschließen, so und im Endeffekt, im Endeffekt sollte es wirklich dazu kommen, man weiß es ja nicht, vielleicht fliegen wir auch in der ersten Runde raus, alles kann, alles kann passieren, aber am Ende des Tages, was für ein neutrales Feld. Alter, wenn die Bills auf die Chiefs wirklich im Halbfinale treffen sollten, ne, dann dürfte das 17. Spiel der Chiefs gar nicht gewertet werden, so dass man gleich viele Anteile an Spielen bewertet. Und dann müsste der direkte Vergleich gezählt werden. Und wen haben wir denn zwei Jahre hintereinander im Arrowhead gefickt? Wen? So, verstehst du, was ich meine? Das Halbfinale, wenn Buffalo dahin kommt, müsste in Buffalo stattfinden. Und nicht auf einem irgendeinen neutralen Feld. Jetzt wird es Atlanta sein. Warum dann nicht gleich Mexiko? Weißt du, wie ich meine? <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Jetzt mal hand Roger Goodell und die NFL hat maximal versagt, eine vernünftige Lösung zu finden. Und wer dagegen noch argumentiert oder wer den Arrowhead auf seiner Cappy trägt und sagt, dass die Chiefs sich den Number One Seed verdient haben, allerdem gebührt auch so ein kleiner Arrowhead Pfeil quer in die Rosette gedrückt, Digga. weil wenn der, der hat einfach keine Ahnung von Football. Jetzt mal Hand aufs Herz oder keine Ahnung von einer fairen Lösung, weil das, was die da gemacht haben, auch dass das Bengals, das Bengals Ravens spiel oder sowas da habe ja. ich irgendwas gelesen da wird das nachher mit einem coin toss entschieden wo sind wir in der kita oder was Alle was ja, ist aber, aber die, die,
0: die geschichte da ist ja also die, die ich habe mir die frage gestellt und ich hatte was wäre denn was wäre denn in, in deinen augen jetzt eine faire lösung gewesen
2: also hätte man eine faire, lösung, eine faire lösung es gibt normal zwei wochen vorbereitungszeit auf den super bowl egal was passiert die, ihr seid die nfl entweder bringt dir eine englische woche ja, und quetscht das Spiel irgendwo noch dahinter, oder ihr schiebt das ganze verfickte Schedule um eine Woche. Ja, also das wäre für mich, für mich persönlich... Mir geht es ja. nicht darum, Ey, ich habe kein Problem mit den Chiefs, ja, überhaupt nicht. Ich, 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 ich. Das Spiel, was wir mit den 13 Sekunden verloren haben, war eins der geilsten Spiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein eine sehr guter Freund von mir ist Die Hard Chiefs-Fan, war sogar da Austauschschüler drüben, in der Nähe. So, und und darum geht es mir nicht. Dass die da auch nichts mitentscheiden können, geht es mir auch nicht. Aber dass Godell den äh, Weihnachtsgeschenk vor die Füße legt und die das auch noch rechtfertigen, als wenn sie es sich verdient haben, da habe ich kein Verständnis für. Ja, das, und, das und, stimmt. Und, die, und, und für, in meinen Augen ist einfach, diese Lösung ist nicht fair. Wer ein bisschen, weißt du, wer von seiner Couch aufstehen kann und dem Pizzaboten an der Haustür die Tür aufmachen kann, ohne dabei sein Navigationsgerät bei Google Maps auf dem Handy an, anzumachen, ne? Die dann, der hat für mich einen logischen Verstand und versteht das Ganze. So, aber im Endeffekt, Alter, Leute, das, das ist nicht fair. Das ist alles andere als fair. Diese ganze Lösung, die du auf die Beine gestellt haben, ist einfach nicht sportlich fair. So, und jetzt kriegt ein Team, was gegen die Bengals und Bills verloren hat, aber ein Spiel mehr hatte, weil die anderen keine Chance haben, ein Spiel zu wiederholen, bekommen jetzt einfach mal den Number-One-Seat und eine freie Urlaubswoche vor die Füße gestellt. Das heißt, wenn die nachher mit den Bowl holen oder was immer, du weißt ja ganz genau, womit die dann rechnen müssen. Das wird in die Geschichte eingehen, ihr habt nur gewonnen, weil. Verstehst du, was ich meine? So, ich glaube, ich weiß nicht so. Also, wenn ich persönlich Chiefs-Fan wäre, würde ich mich schämen, sowas zu verteidigen. Mhm. Ja, also,
0: wenn man, wenn man, so, also ich finde es auch, dass diese diese Entscheidung zu rechtfertigen aus Sicht der Schieß, da sagst du halt Danke und dann hältst du die Fresse, so ungefähr. Aber also ich habe, also was wäre denn die Lösung gewesen? Ich habe halt überlegt, also ich hätte, ich persönlich hätte ein Spiel innerhalb der Woche und dann direkt zum zum äh, Wildcard Game. Das hätte ich nicht fair gefunden, den Bengals oder den Bills, je nachdem, wer dann hätte spielen müssen oder beiden. Gegenüber nicht fair gefunden, weil sie dann nur die kurze Woche Vorbereitung haben. Aber was ja vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, ja, wir hätten diese Woche ähm, die NFC Wildcard Game Spiele gespielt, plus Bills Bangles, und die Woche drauf hätte die NFC komplett frei gehabt und danach hätten ähm, Hätten halt die Wildcard Games der AFC stattgefunden.
2: Von mir ist Und auch das. Weißt du? Aber ich, ich sag mal ganz ehrlich, sorry, dass ich unterbreche, ne? Aber überleg jetzt mal, ist mir egal, ob es zum Anfang, Mitte oder Ende der Saison war. Als 2020 Corona wütete, ja, da war die NFL plötzlich in der Lage, zig von Spielen nonstop zu verschieben. Hier um zwei Tage, da um drei Tage, da um fünf Tage, da war es auf einmal auch kein Problem, da gab es ein Spiel am Dienstag, da gab es ein Spiel am Mittwoch, dann mal am Donnerstag, dann hier mal eins am Freitag, oh das wird auf Samstag geschoben, to be determined und jetzt will mir ein Milliardenunternehmen wie die NFL sagen, dass sie nicht in der Lage sind, ein Spiel zu wiederholen, jetzt mal Hand aufs Herz, egal wie weit die Saison schon fortgeschritten ist. In meinen Augen ist und bleibt es ein Versagen der Chefetage der NFL, dafür eine faire und vernünftige Lösung zu finden. Und jetzt muss der einzig wahre Nummer eins Seed auch noch in der Wildcard antreten, weil die anderen die, ohne Spaß. Was die Chiefs jetzt bekommen haben, das ist wie das ist wie der kleine Gangster in der Schule, ja, der sich bei der Gruppenarbeit bei den Strebern eingezeckt hat und wirst nichts tun, eine eins bekommen hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Punkt aus Ende. Und wer dagegen auch noch argumentiert, ne, der hat keine Ahnung von Football. Punkt aus Ende. Ja, er hat zumindest. Der wurde, der wurde gezüchtet in Ickes Labor, in einem leeren, <lacht> leeren Glas, in einem leeren Glas, in leeren Glas Käsedip von Chio. Ja, Alter, und, 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 und weißt du, war, wusste vor fünf Jahren noch nicht mal, was ein Touchdown ist. <lacht> du? <Und> du, <lacht> du halt mal, musst du dann über Football reden, Alter. Verstehst du? Ja. Ah, oh. ja, gehört,
0: gehört, gehört dazu, aber es ist halt scheiße und äh, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Also, wie gesagt, ich hätte, wenn ich Schießfan wäre, ich hätte gesagt: Ja, ist halt so, kann Gib ich nicht. Es
2: gibt ein, Gib ein paar, die sagen: Ey, ich hätte am liebsten nicht diesen Number One-Seat und nicht die Woche frei. Ja. Und zu denen sage ich auch: Danke für dein Verständnis, du hast es begriffen, du besitzt einen gesunden Menschenverstand. Alle anderen, die Scheiße labern, Alter Leute. Ja komm, die also, Worte.
0: Ich meine, ich habe mich ja auch bei den Dorfens schon mal öfter mal sehr weit aus dem Fenster gelegt, was, was so inter, äh, was so Internetdiskurs angeht. Ich meine, da kann man mich auch, da bin ich mal auch so ein bisschen drüber. Ähm, aber ich verstehe dich und ich, mir wird's wahrscheinlich, äh, beziehungsweise mir geht's da ähnlich. Ich habe auch die Leute nicht verstanden, die das halt auch noch irgendwie verteidigt haben, weil viel Verteidigen es da nicht. Wenn, also, die Bills, die Bengals hätten halt irgendwie noch einen Shot bekommen können. Jetzt sagen sie, ja, boah, wir haben das letzte Spiel aber gewonnen. Jetzt gibt's gar keine
2: Diskussion. Und dann ich ja, äh, so: ja, dieses, wir wir haben aber 14 14 Siege und ihr nur 13. Wir durften das 17. Spiel gar nicht spielen, ihr Opfer. Alter, worüber reden wir hier? Und dann auch noch dieses, das letzte Spiel haben wir ja gewonnen gegen die Raiders, die aktuell performen wie eine GFL-Mannschaft in der NFL. Ja, Worüber reden wir denn hier? Jason Stidham als Starter. Das ist so, als wenn du Rainer Karlmund vor der Magenband-OP als Quarterback aufstellst. Ohne mich verarschen. <lacht> <oder was. lacht> Alter, Jungs. Echt? Äh, du, du hast, ja, du der hast, den, du hast ja... Läuft auf jeden Fall. Ähm. Real Talk. Ist einfach Real Talk. Ich nehme kein Blatt vom Mund, weil einfach Fakten sind. Und dann halt, solche Leute, die, die dagegen argumentieren. ne, Wahnsinn, ey. Da habe ich gar keinen Bock, mich aufzuregen. Ey. Krieg ich ja noch einen hohen Blutdruck, Alter. Das wollen wir
0: ja nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das äh, dritte Aufeinandertreffen der Dolphins gegen die Bills. Das erste Spiel ging 21 zu 19 an die Dolphins. Das zweite ging dann 23 zu 1, äh, 32 zu 29 an die Bills. Ähm, beides waren knappe Spiele. Ja. Ähm, Martin, äh, grundsätzliche Frage erstmal. Wie
2: zufrieden bist du mit der Saison der Bills? Ich bin zufrieden. Ich... Ähm bin auch jetzt im zweiten Teil der Saison zufrieden, weil wir haben auch in der, so wie in der Niederlage gegen euch, auch als gegen andere Spiele, ähm, wir sind halt ein Passing-Team, ja, das wird auch so bleiben. Aber man hat halt gemerkt, wenn wir immer nur feuern, ja, immer nur werfen, 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 liegt die ganze Last auf Josh Allen, dieses krampfhafte Big-Play-Gesuches nonstop. Ähm, das ist dann, wo wir verloren haben. Das ist dann, wo er dann irgendwann anfing, Josh Allen-Rookie-Fehler zu machen wie damals. Und ähm, du kannst es in der Statistik sehr gut nachvollziehen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir im Balance mit reingebracht haben, sprich 40 bis 50 Prozent des Play Calls im Run, einen äh, versucht haben, ein Run-Game zu etablieren, unseren hochgedrafteten James Cook mit einzubinden, der teilweise sehr geglänzt hat, in Kombi mit Singletary, der auch ein sehr guter Running Back ist, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir die Spiele gewonnen. Das war auch der Fehler, zum Beispiel gegen die Vikings, ja. Die erste Halbzeit, wir haben mit zwei Touchdowns geführt wir haben geführt wir hatten wir hatten unsere Running Backs, haben unsere haben im One Two Punch kreiert zweite Halbzeit als ob wir keine Running Backs mehr hatten und äh, nur noch nur noch nur noch Madden Rookie Modus schmeißt, schmeißt schmeißt die Vertical Plays an und werft nur noch dicke Bomben so und dann lassen wir die Gegner immer rankommen und verlieren so und umso und um, umso kürzer unsere Offensiv Drives sind umso öfter kommt die Defense aufs Feld ist konditionell gebumst, alter und ähm, dann sind es nur noch Namen auf dem Trikotrücken. Weißt du, wenn du keine Kondition mehr hast, ein Mensch ist ein Mensch. Ey. Wenn du keine Kondition mehr hast, hast du keine Kondition mehr. So, und das ähm, waren unsere Fehler. Haben wir aber die, die Uhr kontrolliert, hin und wieder ein paar Big Plays von Josh Allen mit tiefen Pässen und noch ein Laufspiel etabliert, außer Josh Allen, ja, der sowieso immer ein bisschen läuft, aber haben unsere Running Backs auch noch performt, dann haben wir meistens unsere Abstandssiege gehalten und dann. Ähm, war es am Ende für die Gegner eher mehr nur Ergebnis schmücken als, ähm, als wirklich gewinnen. So und ähm, ja, wie ein Freund Tommy aus der BMG immer sagt, if we mix it up, we win. Und er hat recht damit. So da es genug Statistiken und ähm, genug Beweise für dieses Jahr für. Und ähm, ja, wie gesagt, kreieren wir ein One two Punch aus James Cook und Singletary. Ähm, nehmen nicht immer nur die tiefen Pässe, sondern auch die Intermediate Routes, die Short Passes. Alter, und ähm, wenn das Laufspiel auch nur ansatzweise funktioniert und Josh Allen darüber eine RPO oder Play-Action aufbauen kann, ja, Alter, dann, sind, dann, dann wissen die Fans schon automatisch, alles klar, die Bills punkten mindestens 30, die bringen mindestens 30 Punkte aufs Scoreboard, so, weil es ist dann einfach unberechenbar. Sonst gute Teams haben uns immer rausgenommen oder gegen uns gewonnen, weil sie wussten, vom Lauf geht wenig Gefahr aus. Da wird wenig aufgebaut. Wenn jemand selbst läuft, ist es Josh Allen. Und wenn wir den Pass gut rausnehmen und Josh Allen ähm, kontrollieren, wenn er seine Rollouts macht oder ihn besser gesagt in der Pocket lassen, dann ähm, fängt er an zu strugglen. So und ähm, das war in den letzten Wochen nicht sichtbar. Und ähm, dadurch haben wir halt auch immer, sind wir auch immer siegreich vom Platz gekommen. Und ähm, ja, das Ganze dazu. Ne? Also ja, das, das
0: muss man ja grundsätzlich mal sagen, dass Josh Allen natürlich ähm, nach seinem Sprung im dritten Jahr jetzt schon wieder einen äh, Riesensprung gemacht hat, einfach weil er nicht nur dieses vertikale Passspiel, was er im, im dritten Jahr nochmal auf, auf das Level gehoben hat, weswegen er dann weiter in den FL spielen durfte, ähm, sondern jetzt auch halt zwischendurch einfach mal die kurzen Pässe nimmt und nicht immer das Big Play sucht richtig, richtig. oder halt versucht, das mit den Beinen zu machen, ist für mich, ähm, er hatte so auch so einen kleinen Dip in der Saison, ähm, weswegen er für mich halt so auch von der Saisonleistung nicht auf einem Niveau mit Mahomes steht, aber ähm, weil mich haben die ersten Spiele dieser Saison von Josh Allen wirklich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
2: Wirklich. Nun, er, ko er kommt daran, so, wenn er jetzt einfach nur seinen sein, sein, sein Kopf richtig einstellt und sich sagt, hey, ich muss hier nicht mehr jeden Spielzug zum Big Play machen, dann, Alter, dann ist er ganz oben mit dabei. Und ich finde, die Sprünge, die er gemacht hat, sind enorm. Von Jahr zu Jahr immer ein Fortschritt. Am Ende des Tages, auch wenn er mal eine kurze Phase hat, kurz struggelt und hier und da mal einen Pick wirft, ne? der Junge ähm, hat das ganz schnell wieder vergessen und, und, und badet diese Fehler auch ganz schnell wieder aus. So Und ich sage euch ganz ehrlich, momentan in der NFL, wenn noch eine Minute 20 zu spielen sind und du liegst mit, keine Ahnung, drei oder vier Punkten hinten und du musst einen Touchdown machen, dann hätte ich keinen Quarterback lieber als Josh Allen, der wirklich, wirklich ähm, die här den härtesten Bazooka-Wurfarm der Liga hat und wirklich aus... Leute, der bringt der bringt Würfe aus dem Lauf heraus, gezielt und weit, da müssen andere Quarterbacks sich für erstmal hinstellen und positionieren, um so zu werfen. Und ähm, das ist ein Luxus, den wir natürlich gerne nicht wieder hergeben. Ne?
0: Ja, warum auch? Also ich meine, da, da gibt es halt so eine Handvoll an Quarterbacks, Maximalius oder wahrscheinlich Justin Herbert kann das noch und Patrick Mahomes und dann richtig. wird es dünn. So. Ja, richtig,
2: aber ich finde halt bei Josh Allen, das ist irgendwie, wenn du guckst, wie der aus dem Lauf wirft, ja. Ähm, das ist noch ein bisschen anders, finde ich. Mahomes macht diese spektakulären Dinger, dass er nach rechts guckt und dann nach links einfach nur so einen Toss wirft oder so eine Sachen, so ganz crazy Dinger. So, Aber ich rede jetzt von diesen tiefen, weiten Bomben. Weißt du, Josh Allen macht einen Rollout nach rechts, ist quasi schon mit dem rechten Fuß im Aus, also auf, es geht um Millisekunden, und aus, in dem Moment, wo er aus dem Feld rausfällt, weil er rausgetackelt wirft, wirft er dir, dir aber noch eine 45-Yard-Bombe gezielt auf die Brust von Dix, der aber auf der linken Seite steht. Ja. Wo, wo, ja. Wo, wo wirklich andere Leute, andere Quarterbacks sich erstmal hinstellen müssen, positionieren müssen, eine perfekte Blocking Pocket brauchen, um dann erstmal so ein fünf Step Dropback zu machen, um sich richtig zu positionieren und so einen Wurf zu machen. Und er macht dir das einfach aus dem Lauf, während er dabei ist auf die Fresse zu fliegen, wirft er so eine Bälle. Und und so eine Dinger sind also ganz oft schon in der Endzone gelandet, dann bei Dawson Knox und selbst Defender haben dann schon aufgegeben, die die Routen zu covern, weil die denken, das macht er schafft er niemals. Ja. Weißt
0: du?
2: so das ist krass ja, und, und, und das ist so etwas, was uns immer wieder fasziniert, wo wir dann wieder sagen, ah ist klar, Josh, Digi du hattest mal kurz deine zwei, zwei Quarter mit äh, mit äh, deinen dein Rookie-Fehlern wieder, aber am Ende des Tages, ey, ist eine geile Truppe und ähm, ich freue mich auf das Spiel auch am Sonntag und ich würde auch die Dolphins nicht unterschätzen, auch wenn Teddy Bridgewater äh, Tua nicht spielt und jetzt Skylar Thompson ran muss, so. Ich ähm, denke, dass Mike McDaniels nicht von ihm das verlangen wird, was er von Tua verlangt. Und ich denke, dass er ihn richtig in Position bringt, um <lacht> einfach nur wenig Fehler zu machen, die Defense äh, spielen zu lassen und ähm, bringen den Ball in. Ich meine, Alter, ich weiß ja nicht, wie ihr das in den nächsten Jahren mit der Salary Cap hinkriegen wollt, aber <lacht> ihr habt Tyreek Hill und Jalen Waddle. Und da ist das Kurzpassspiel, Drag-Routes und so, das ist einfach optimal, ne? Ja, das stimmt schon. Um ihr, habt, ihr habt auch einen Haufen guten, guten Running Backs, so, ähm, und da habe ich auch noch mal eine Frage später an euch, weil ich im College, ich, ich, ich scoute ja auch so kleine Sleeper, ne? die vielleicht mal was werden könnten und sowas, und ihr hattet im Trainingscamp einen Running Back von South Carolina, der hieß... Es, <lacht> Gut, dass Micho nicht da ist. Hey, Zay Quandre White, warum spielt er nicht? <lacht> warum spielt er nicht? Ich habe den geliebt im College, Mann. Der Typ, ich habe den, ich wollte dass den Buffalo den nimmt in der siebten Runde oder so. Der Typ ist Hammer, Mann. Warum spielt er nicht?
1: Äh, der, der, ist schon gar nicht mehr bei den Dolphins dabei. Der war mal im Practice Squad. Ja. Der ist, boah, ich glaube, schon relativ am Anfang der Saison dann. Äh, ja, aber der äh, war ausgesondert. Gut. Im College, im
2: College war der eine Granate.
1: Ja, ja. Micho hatte den immer ganz oben und äh, hat den immer angepriesen. Ja, ich fand ihn wirklich gut, jetzt ohne Spaß. Ja, ja also er hat, er hat ja auch, er hat auch ein paar gute Sachen gezeigt, aber. Ähm,
0: Verstehen. Ja, Verstehen. Wenn, wenn ich richtig informiert bin, hat er aktuell, glaube ich, gar kein Team. Nee,
1: ich glaube, der ist auch bei, bei keinem offen Practice-Quad. Ja, ich, ich habe mich gefragt, nicht, warum der war. überhaupt undrafted
2: gegangen ist. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also, der, der war, also am, am College war der wirklich gut. Ähm, und war halt so einer derer, wo du sagst, den gibst du halt in der siebten Runde mal, mal einen Shot, was bei den Dorfhings ja öfter
2: mal passiert ist. Ich hätte gedacht, der, 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 der wird vierte, fünfte genommen.
0: Ah, so, so, also so war ich nicht auf ihn, aber ich, ich kann
2: ihn schon, verstehen, schon, schon. Ich ich verstehen. Seine äh, Shiftiness war geil. Ja. Wie der gelesen hat und sowas. Ich fand den echt gut, wirklich. Und gerade bei euch war ihr so, dieses Mike McDaniels bringt ja dieses ganze Shanahan-Scheme zu euch so. Und gerade in dem in dem Moment habe ich gedacht, oh, Digga, wenn der da das Kader macht, der wird echt gefährlich. Kann ich nie verstanden, warum der jetzt gekattet wurde und es nicht weiter geschafft hat.
0: Ja, wir, also ich kann nur spekulieren und das ist halt, dass, dass er vielleicht auf dem Niveau dann doch nicht gezeigt hat, dass er, also dass es dann vielleicht doch zu wenig war. Es passiert ja immer mal wieder. Ja. Ähm, aber ja, also wir haben leider nicht viel von ihm sehen können. Und offensichtlich hat er dann auch irgendwie in den NFL so allgemein nicht Fuß fassen können bis jetzt. Vielleicht kriegt er in der neuen Saison nochmal einen Shot, was relativ unwahrscheinlich ist, weil er an undrafted gegangen ist und Running Back. Und ja, da kommt halt einfach jetzt schon wieder was nach. Ich glaube einfach nicht, dass da Und noch... Vielleicht
2: Special Teams, man, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich fand ihn im College sehr geil. habe so ein paar geile Plays von ihm gesehen. denke ich mir so, wow, ey, der Junge es ja. drauf, Mann. Ich könnte
1: mir gut vorstellen, dass denn irgendwer jetzt, äh, gerade auch von den Teams, die jetzt äh, die jetzt nicht mehr in der Saison dabei sind, dass ihm irgendeiner einen Future-Contract gibt, dass er nochmal einen Shot äh, in einem, im Trainingscamp bekommt. Und dann werden wir sehen, ob es reicht oder ob es dann letzten Endes doch nicht reicht. <lacht>
2: Ja, das also, kann ich mir ja, gut vorstellen. Ich, ich hatte gedacht, als ihr ihn hattet, so, dass er einen Vertrag gesigned hat, ich habe gedacht, alles klar, bei euch ey, da äh, wird er Fuß fassen. Aber naja, äh, ihr setzt ja da auf den äh, Ü30-Mostert. So, mal gucken, yep. wie lange, ne?
1: Der, ja, schauen wir mal. <lacht> der hat ja auch nicht schlecht, also der spielt ja auch nicht schlecht und äh, vor allen Dingen, äh, was man vor der Saison auch nicht unbedingt erwarten konnte, ist, äh, ja gut, jetzt war er gerade mal äh, das, das äh, halbe Spiel verletzt, weil er Daumen, glaube ich, oder so. Ja. Äh, ja. Hatte. Oh, aber ansonsten hat er ja tatsächlich in, ähm, in Miami dann quasi die Saison durchgespielt. Das konnte man am Anfang ja auch nicht erwarten, dass der seine Verletzungsanfälligkeit äh, dann, ähm, dann hinter sich lässt. Aber da, mit dem sind wir schon... Relativ zufrieden, also zumindest ich bin mit dem, was, äh, was Mostert geleistet hat, relativ zufrieden.
2: Ja, doch, er ist auf jeden Fall ein guter Running Back, ne? ja. nur ich denke mal, dass ihr in die Zukunft, ich glaube nicht, dass ihr ähm, jetzt großartig euch auf äh, Ahmed und ähm, wen habt ihr da noch denn alles im Kader? Äh, Jeff, Jeff Wilson, aber der wird Free Agent. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass ihr nächstes Jahr im Draft einnehmen werdet, spätestens in Runde 3. Ja, so viele Picks haben wir ja. So viele Picks haben wir ja nicht. Aber so, was habt ihr denn? Was habt ihr? Ich weiß gar nicht ähm,
1: Ich glaube einmal eins, zweimal drei und dann zweimal sieben. Kann das sein, Nico?
0: Ähm, ich glaube fünf, sechs, sieben, oder?
2: Äh, ja, ich muss gerade nochmal glaube, In Runde drei habt ihr auf jeden Fall einen Running Back. Ah,
0: könnt, ah schauen wir mal. Also.
2: Aber jetzt zum, zum Spiel, ja, zum ja? sich ich denke, dass, dass ähm, Mike McDaniels auf jeden Fall das euch so in die Position bringt oder äh, nicht so viel von Skyler Thompson verlangen wird, sondern er einfach nur will, macht keine Fehler, wir lassen die Defense spielen und gibt die Hand in die, in die, äh, zu den Playmakern. Ich meine, wenn ihr ein Laufspiel aufbauen könnt mit, mit Ahmed und mit Mostard, dazu habt ihr gute Titans in Gesicki, den, wo ich persönlich finde, äh, der viel zu wenig eingesetzt wurde dieses Jahr. Und dann äh, Smythe ist auch eine gute, gute Lösung und auf Receiver finde ich auch stark. ne? Also mit Waddle und Hill. Ich sage, ähm, ein Rookie-Quarterback wie Skylar Thompson könnte es auch beschissener haben. ne? Also, ja. Äh, ja. ich sag mal, ich sag mal der, der hat auf jeden Fall, so, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ne, ich bin offen und ehrlich, jetzt als Bills-Fan sage ich, äh, mit der Power. Und der Motivation von Damar Hamlin, zerpflücken wir alles zu Hause, so, das ist jetzt meine Meinung als Bills-Fan, so, ähm, objektiv betrachtet möchte ich, weil wir Division-Rivals sind, weil wir uns zweimal im Jahr sehen und das schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren, ähm, möchte ich nicht ausschließen, dass alles drin sein kann in den Playoffs, ne? Es kann sein, dass wir natürlich gewinnen, oder es kann aber auch sein, dass wir eine knappe Schlacht haben, wie wir unsere ersten beiden Begegnungen hatten. So Und das möchte ich alles gar nicht so ausschließen. Ne? Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich habe ja. Ja,
0: ähm, ja, Tobi?
1: Nee, ähm, red du erstmal, ich kann äh, ich habe gerade Twitter auf, ich kann ein paar Trainingseindrücke reingeben. Äh, alles Das wollte ähm, ich einfließen lassen. Aber äh, mach du erst.
0: Also ich würde halt sagen, also Arthur, was du gesagt hast, ist genau richtig. Also, was die Dolphins einfach versuchen müssen, ist in der, in der Offense ähm, Hill und äh, Waddle einfach die Bälle in die Hand zu geben und dann Yards auf der Catch zu generieren. Richtig, Weil ich richtig. glaube, ich glaube einfach nicht, dass die Dolphins so lange oder dass die ich glaube, die Bills machen so viel Druck auf Thompson, dass der nie so lange Zeit haben wird, das Feld zu scannen, um halt einen tieferen Ball anzubringen. Es wird natürlich tiefe Bomben geben, klar, aber die werden bei weitem nicht so viel sein, wie sie es mit Tour waren oder wie sie es bei Teddy waren. Es wird super viel einfach über das Short-Passing-Game mit Yards auf the Catch gehen. Ja. Und dann wird halt die Frage sein, was können, also, wo können Hill und Waddle Fenster oder äh, Lücken finden in der Defense und gerade gegen diese sehr, sehr starken, auch Coverage-Linebacker, die ihr einfach habt. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen neidisch drauf, muss ich gestehen.
2: Matthias
0: Milano. Ja, und Edmonds, oder?
2: Ja, Edmonds, natürlich Edmonds, weil er einfach ein Mutant ist, ne? so groß wie ein, ein NBA-Spieler. Ja. Ähm, dann auch unser Rookie Terrell Bernard ist auch ähm, sehr, sehr geil in Coverage. Aber ihr habt natürlich Vorteile. ne? Tredavious White ist noch nicht in der alten Form, auch wenn er letzte Woche einen Pick gegen die Patriots gemacht hat. Dann, ähm, ja, äh, Maika Hyde ist halt raus, wir haben ihn jetzt aktiviert. Wir hoffen, dass er ähm, später in den Playoffs, sollten wir dann weiterkommen, verfügbar ist. Und äh, Damar Hamlin, die Geschichte kennen wir. Ähm, ja. Er ist auf dem Weg der Besserung und zu Hause, was natürlich uns alle sehr erfreut. Und ähm, da ist quasi jetzt so der dritte, vierte Backup auf Safety startet jetzt. Ne? So, Also im Prinzip, wir haben Jordan Poyer und dann... Ähm, so das Letzte vom Letzten und von der Ersatzbank auf Safeties, was startet auf der anderen Position. Aber ansonsten denke ich, dass wir in unserem 4-3-Zone-Scheme ähm, in der Defense sehr Cornerback- und, und DB-freundlich sind. Und ich denke, dass wir es irgendwie über die Runden schaukeln können. Und ähm, was euch natürlich auch zum Vorteil ist, Von Miller ist halt raus fürs Jahr. Ne? der ja. hat natürlich auch Aber der hat natürlich aus unseren Top-Pass-Rushern ein Impact durch sein Coaching gebracht, das ist unbezahlbar.
0: Ja, klar, das haben ja. wir ja mit, mit Armstead in der Offense, was, was der neben dem Platz einfach diesen jungen Spielern mitgeben kann, das, das siehst du halt auf dem Platz einfach nicht.
2: Richtig, ja, ja, richtig, richtig. Und jetzt unser, unser First-Round-Pick vom letzten Jahr, Gregory Rousseau, ist ja ein absolutes Biest. Ne? Naja, er kommt
1: von, äh, von Florida. Ne? Also ja. wir, Und was wir haben ihn ja im College relativ nah vor der Haustür gehabt. Ich hatte ihn mir auch... Äh, Relativ ach, von Miami sogar,
2: nicht von Florida aus Miami. Ja, richtig. Ähm, da. Ist er nicht mit demselben College wie euer Jalen Phillips? Ja. ja richtig. Genau. Der hat doch ein Jahr danach, Jalen Phillips hat doch ein Jahr danach seine Nummer gehabt im College, glaube ich. Genau. Ja, ja genau, bisschen, richtig. Ja, ja, alles ja. gut. Nee, und ähm, deswegen, ich sag, ähm, den Impact, den von Miller in seinem Pass Rush und in seinem Coaching unseren Defensive Ends äh, an den Tag gelegt hat. Also, und Buffalo spielt halt eh auch eine ganz geisteskranke Rotation was, 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 ähm, was in, was die D-Line betrifft, so, und, ähm, wie gesagt, es wird eine harte Nuss, und Rookie Quarter weg hin und her, es sind die Playoffs, wir sind Division Rivals, wir kennen uns in- und auswendig, wir sehen uns regelmäßig, zweimal im Jahr, deswegen möchte ich persönlich gar nichts unterschätzen. Aber wie gesagt, aus, aus Bills-Fansicht, ne, denke ich, dass der Büffel auf jeden Fall den Delfin aufspießen wird, und <lacht> objektiv, <lacht> objektiv, betrachtet, sage ich natürlich, alles ist drin, Alter. So, das ist die NFL. Alles kann passieren, und ähm, Mike McDaniels, ich bin eh begeistert von dem, wie der Tour in Szene gesetzt hat, weil ich persönlich, habe das glaube ich auch schon damals zu Tobi gesagt, ich halte nicht viel von Tour so Ich bin nicht ein großer Fan von ihm und ähm, ich denke einfach, dass er mit dem Cast Around, den er bei euch hat, plus dem Coaching von Mike McDaniels, Hut ab, was der alles aus ihm rausgezaubert hat. Mir sagt es einfach nur, wenn ihr da noch eine, ein anderes Kaliber an Quarterback hättet, ne was Mike McDaniels aus dem rausholen könnte, ähm, ich denke, da könnte enorm was gehen. Ähm, ja, wie gesagt, ne, ich weiß ja nicht, wie ihr zu dem I wish it were colder T-Shirt steht. <lacht> so, ne, aber ähm, die Scheiße hätte er sich in euren Augen bestimmt im Dezember sparen können. <lacht> es regnet ja nur Klatschen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, finde ich cool, der kommt rein, bringt euch direkt in die Playoffs. ne. So, und ähm, ich denke, ihr habt jetzt auf jeden Fall etwas, womit ihr aufbauen könnt und ähm, wie gesagt ich freue mich auf das Spiel ne komm mal, alles ist möglich wir sind Division Rivals vielleicht kommt auch ein heftiges upset man weiß es nicht so genau ne aber ähm, ich bin motiviert ich denke dass bei den bei, bei den Bills einfach dieser ganze das ganze drumherum um Damar Hamlin ich denke dass das den Jungs so einen Push geben wird noch und das über die ganzen Playoffs und ähm, ich glaube ja. das ist für euch jetzt ohne Spaß mit dem Rookie Quarterback sind wir mal ein bisschen realistisch ich es kann natürlich, wie gesagt, alles passieren, aber ich denke, das wird echt eine harte Nuss bei den Temperaturen in Buffalo mit einem Rookie-Quarterback dort zu gewinnen.
0: Ja, das, also... Da sind wir uns einig, ja. Ich, ich gehe davon aus, ich denke, der ganz, ganz große Favorit, da müssen wir uns nichts vormachen. Also, das ähm, das sind einfach die Buffalo Bills. Also, ich meine, das hat man ja auch bei den, bei den Quoten gesehen. Ähm, Anfang, der, Anfang der Woche... Ähm, waren es halt noch, äh, Anfang der Woche waren es ja noch irgendwie, ähm, keine Ahnung, minus 9 oder so. Und jetzt sind es inzwischen minus 13, die die Dolphins haben auf die Bills. Also die Bills sind 13 Punkte Favorit. Ähm, und das halt schon schon arg eindeutig. Und äh, ja, wenn wir das Spiel umdrehen, wenn wir jetzt ein bisschen über die Offense und Defense äh, Bills, äh, also Dolphins, Offense, Bills, Defense gesprochen. Die, die Dolphins Offense, ja, wir müssen halt, wie gesagt, Xavier Howard in seiner alten Form, also aus den Jahren, wo er sich diesen Vertrag verdient hat, gegen Stefan Diggs, das wäre halt ein Match made in heaven. Das würde richtig Bock machen.
2: Ja, ich glaub, ich weiß jetzt nicht, wie weit äh, Jameson Crowder ist. Der kommt ja der soll ja auch zurückkommen, was soll? Ah, so, Also, ja. ähm, ich sag mal so, und ähm, man sollte auch den guten Gabriel Davis nicht unterschätzen. Also, ich... ich, ähm. Ich, der, ich, ich finde, unser, unser, unser Receiving Core ist gut bestückt, ne? Und Dawson Knox kannst du auch nicht unterschätzen, also Das ist eine hammer Tight der ich finde, der ist so, so underrated, ey. Also. Das ist ja,
0: Also, da, dafür, dass er immer wieder mal einen aus dem Hut zaubert,
2: ist schon richtig nah. Das ist Josh Allens lieblings in der Red Zone.
0: <lacht> Vor allem, wenn Josh, Josh Allen einfach den Ball immer, wenn er scrambled, dann. Also wenn Josh Allen scrambled so gefühlt aus den Spielen, die ich von Buffalo gesehen habe, in der Red Zone geht der Ball eigentlich zu 80 zu Dawson Knox.
2: Ja, oft, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, also, ich habe hab letzt, hab letztes Jahr, letztes Jahr war das, ich habe oft immer mal so, wenn, wenn, wenn Nachtspiele waren oder irgendwas, einfach immer nur aus Spaß, ähm, multi, weil äh, Dawson Knox hatte, glaube ich, letztes Jahr drei oder vier Spiele, wo er zwei Touchdowns in einem Spiel gemacht hat, ne? Und ich habe immer mal wieder so 20, 30 Euro drauf gesetzt. Also Dawson Knox hat mir gutes Taschengeld gebracht letztes Jahr, sag ich auch nicht, ganz ehrlich. War, war, war ich cool, gut. Mann. Einfach so aus Spaß die. 20 Euro Multi-Touchdown Dawson Knox, Alter, Geil. Oder wie wir in der Bills Community zu sagen, pflegen nach einem Dawson Knox Touchdown. Ich knocks mir ein auf brothers.com.
0: <lacht> wow. Oha. Ja, also die Bills Mafia ist halt, ist halt einfach ein bisschen anders. Ja. Ja, sind <lacht> ein bisschen verrückt. Ja, ähm, wo, wo wir gerade da, da wollte ich noch was zu sagen. Ähm, du hast schon recht, wir setzen Gesicki kaum ein. Das liegt halt einfach daran, dass Mike McDaniel und die Authins von Shanahan einen Titan haben mhm, ne? wie äh, Gesicki einfach nicht, nicht so wertschätzen, wie es andere Offenses tun würden, weil Mike Gesicki einfach phänomenal schlecht im Blocken ist. Okay. Das ist halt das Problem. Der, der kann halt nicht, das ist halt so ein Big Slot Receiver eigentlich und kein wirklicher Tight end. So würde ich Mike Gesicki inzwischen beschreiben. Und das bringt, das ist halt zu wenig für diese Offense, weil was haben die 49ers? Die haben wohl den, also wenn er gesund ist, vermutlich, ja, den zweitbesten Tight End der Liga nach Kelsey, so, und das ist halt das, was den Unterschied macht, und leider, ich, ich mag Mike Gesicki super gerne, aber das Skillset ist halt in der Mike McDaniel-Offense oder in der Shannon-Offense einfach überhaupt nicht so gefragt. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Ja, aber, ja, ansonsten, was die, ähm, Tobi, du wolltest noch was sagen zu den Eindrücken, äh, ja, was die äh, was die weiteren Probleme äh,
1: angeht, die die Miami Dolphins äh, am Sonntag auf jeden Fall haben, die sich heute schon andeuten, ähm, äh, habe ich gerade von äh, nicht von Austin Jackson, sondern von Barry Jackson, äh, einem Beatwriter aus Miami, gelesen, der heute alles nicht beim Training war. Und äh, Tua ist klar, da, dass der nicht spielt, der ist auch nicht beim Training. Mostert, der hat gestern trainiert, setzt heute aus. Und ansonsten Armstead nicht da, Lamb nicht da, Brandon Shell nicht da, Liam Ickenberg nicht da, also da sieht man die Problemstelle, die wir eben schon mal gegen die Jets angesprochen haben, für Sonntag nochmal massiv auf uns zurollen. Also wenn vier O-Liner verletzt sind und nicht spielen, dann könnte es dazu kommen, dass tatsächlich sogar äh, dann auch ähm, hier äh, Michael Dieter spielen muss. Das ja, ein der Tatsache geschuldet, dass wir gar keine anderen Leute mehr haben. Ja, also das, das wird, äh, wird ein massives Problem sein. Und da werden wir sehen, inwieweit wir den Pass-Rush der, der Bills, äh, Martin, du hast das ja eben schon angesprochen, inwieweit wir den irgendwie äh, kontrolliert bekommen, dass Skylar Thompson nicht in jedem Snap unter Druck steht. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich weiß nicht, ne? Ich denke immer, dass dann, wenn ihr weil wirklich konstant nur auf Kurzpassspiel geht, dass wir dann halt viel Press spielen so und ähm, da ordentlich Druck machen in der Rotation. Ich glaube, ich glaub, wenn euch wirklich so viele O-Liner fehlen, dann ähm, glaube ich auch, dass wir blitzen sowieso nicht viel, ne? Wir kriegen es eigentlich immer echt mit Form man pressure geschissen so. Naja, äh, ja, also
1: wenn da vor dir Liam Ickenberg steht, äh, Rico hat die, äh, die Stats eben angesprochen, da reicht auch ein Foreman pass rush leider.
2: Ja, naja, aber wie gesagt, ne, ihr, ihr, ich, 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 wie gesagt, ne ihr seid in den Playoffs, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Das war ja Auf jeden genauso, Fall. Das war ja bei uns genauso, als wir die Drought beendet haben, Tyrod, Tyrod Taylor uns in die, in die Playoffs gebracht hat. So im ersten Spiel gegen die Jaguars haben wir dann auch verloren. Wisst ihr, was ich meine? So und, aber das, dann haben wir das Jahr darauf in sauren Apfel gebissen, äh, im Josh Allens Rookie-Saison und seit 2019 sind wir konstant in den Playoffs, ne? So und, ähm, haben jetzt was zwei, dreimal hintereinander die, 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 Dings gewonnen, die AFC East, so und, ähm, wie gesagt, eins führt zum anderen. Ich glaube schon, dass, dass Jets, Jets und Dolphins nächstes Jahr ordentlich Competition bringen werden. Ihr wachst, ihr, ihr, ihr wachst einfach nur als Team. Und ähm, Wie gesagt, ich finde bei beiden, ob jetzt Jets oder Dolphins, ich sage, euch euch fehlt einfach noch ein richtiger Quarterback. Das ist meine Meinung dazu. So. Ich weiß nicht, ob Tour der Mann für euch ist. So, ähm, auch nach diesen ganzen Gehirnerschütterungen. Man, man, man weiß es nicht, ja, wie weit das, der das ist. Das, das, das weiß ja keiner. Also, das weiß keiner. Richtig, Nein. so und ähm, ich bin gespannt, ne, ich weiß es nicht, ich, man weiß es echt nicht, ich weiß ja, wie, wie ist nächstes Jahr eure, eure Salary-Cap-Situation so? Ähm, habt
1: ihr, momentan habt ihr beschissen, aber es wird nicht, äh, wird darauf hinauslaufen, dass wir mehrere Verträge restrukturieren.
2: Also also ihr, ihr, ihr seid schon mal nicht in der Hand, was Lamar Jackson angeht, wenn er nicht mit den Ravens unterschreibt, ne?
1: Also bei, bei, bei Lamar Jackson gehe ich von Tech and Trade aus. Also sie werden ihn mit Tag verpassen und dann wird es irgendeine Franchise geben, die da zwei First Rounder für ihn ja, ähm, in die klar, Hand nimmt. Die das könnten natürlich auch die Jets sein. Die Jets ähm,
2: sein. Ich denke, oder die Jets da auf Lamar gehen. Ja, wer, wir wir wer, werden sehen, wo wer, er landet, wer, aber. Wer, wer Garrett Wilson, Elijah Moore, Corey Davis. Und, und, und Brees Hall, scheiße, wenn der sich nicht verletzt hätte, sage ich euch ganz ehrlich, dann ähm, hätten die Jets mit den Bills um die Krone der AFC East gespielt. Bin ich der Meinung. Das kann man nie wissen, aber in den letzten
1: Jahren konnte man sich immer darauf verlassen, dass die Jets Jets-Dinge tun oder dass das Verletzungspech zuschlägt. Richtig,
2: richtig. Äh, ne? Aber ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich der Überzeugung. Brees Hall war ja so mein Favorit auf der Position im Draft. So und ähm, der hat sich ja ärgerlich das Knie verletzt, aber man hat ja die Ansätze gesehen, wie der auf jeden Ansatz, Fall. plötzlich aus dem Arsch zu kommen. Ne? Ja. So, und ich weiß nicht, ich bin gespannt, was in der Offseason passiert. Aber erstmal freue ich mich auf Sonntag. Und ähm, wie gesagt, äh, momentan wie gesagt, als Bills-Fan denke ich, dass äh, wir euch schlachten. Aber auf der anderen Seite habe ich immer im Hinterkopf dieses Division Rival, Trap Game, Playoffs. Everything can happen. Und das ist das Geile am Football. Ne?
0: Aber was, was glaubst du denn, was das für ein Spiel werden wird?
2: Ich, ich kann es schwer einschätzen. Ich weiß nicht, wie Skyler Thompson spielen wird, sage ich ja ganz ehrlich. Aber wenn ich, wenn ich jetzt von um meinem um mein Büffelherz an sich sprechen darf, so, und das rein aus, aus meiner Euphorie, der, der, der Ultra-Power- mit der extra, extra, extra Dosis Damar-Hamlin-Motivation. Wenn ich das mal jetzt so hinzufügen darf, dann äh, denke ich, dass wir unser Heimpublikum nicht enttäuschen werden und dass wir vollgras nach vorne gehen. Und ähm, eventuell, wenn wir eure Offense mit Skyler Thompson im, im Griff kriegen und die Dolphins-Defense immer wieder und immer wieder aufs Feld gehen muss, Scheiße, es ist einfach schwer, die Bills unter 30 Punkte zu halten. Ja. So. Und ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, Skyler Thompson in der Lage ist, ähm, die Offense zu führen, wie ein Brock Purdy es tut äh, mit den San Francisco 49ers. Da hab, das das denke ich. Ich denke, dass das nicht passieren wird. Und dann ähm, aus Bills-Fansicht ist es für mich so, weiß ich nicht, so 31-17 für Buffalo.
0: Schon, sure, das äh, wird auf jeden Fall dem dem Spread ungefähr auch entsprechen. Ähm, Tobi, the sky is oh. the limit oder, oder was ist das Motto? The sky is the limit. Also ich habe ich habe äh, das ja
1: häufiger schon mal gesagt. Ähm, an neun von zehn Tagen oder in neun von zehn Positionen äh, werden die Bills das spielt äh, dann doch teilweise recht deutlich gewinnen. Wir müssen dafür sorgen, a, das hast du schon eben angesprochen, dass wir dranbleiben. Also dass wir das Spiel eng halten, dann kann hinten raus eventuell was gehen, wenn dann äh, eben diese positive Motivation in Druck umschlägt, weil ja jeder von den Bills einen deutlichen Sieg erwartet. Und wenn die Dolphins dann auf, wenn sie es irgendwie hinkriegen äh, zu führen oder so, dann kommen ja dann noch solche Sachen wie äh, wie Druck dazu. Ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehen andere äh, Clipboard, Jesus und äh, Leute sicherlich anders, aber Martin hat das schon, aus meiner Sicht schon gut eingeordnet. Ähm, das wird auch ähm, McDermott nicht zulassen, dass die Bills die Dolphins unterschätzen. Da sind eher äh, die, wie hast du das eben gesagt, die, die auf, auf der Couch sitzen, diejenigen, die da äh, dann vielleicht enttäuscht werden. Äh, aber wenn wir es schaffen, äh, das Ding lange eng zu halten und äh, dass dann vielleicht hinterher der
2: Druck kommt, dann haben wir eine Chance.
1: Ja. Und es muss der Tag machen. sein.
2: Ich, ich bin, ich bin, ich bin ich ganz ehrlich: so, natürlich aus Fernsicht, ich respektiere jeden, ne? Jeden, der sein NFL-Team über alles liebt, Alter, und niemals gegen den setzen, äh, setzen kann oder tippen kann, wie auch immer. Da habe ich immer großes Respekt vor, weil es kann immer alles so kommen. Du kannst immer ein Upset haben. Es sind die NFL-Playoffs. Aber rein aus Fansicht und wenn ich jetzt rein objektiv betrachte, als sogar nicht-Nicht-Bills-Fan, wenn ich das jetzt aus der Perspektive betrachte und dann sehe als klar, Teddy raus, Tua das ist ja noch nicht raus, sicher. Skylar Thompson, <lacht> aller, dann, ähm, dann sehe ich da leider keinen Delfin gewinnen, sage ich ganz ehrlich so. Ja. Das, sag ich, das möchte ich jetzt einfach mal so sagen, das ist jetzt eine objektive Meinung einfach. Wenn Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass du irgendwo NFL Network einschaltest oder ESPN oder die irgendeine Show und da auch nur irgendeiner sagt, oh Skyler Thompson is gonna throw for 450 yards, six touchdowns and he's gonna tear up the Bills. Das wird niemand sagen. Nein, Natürlich. Nein.
0: Warum auch? Wo, wo soll es denn herkommen? Ja. So. Das ist ja, auch, ist ja auch überhaupt nicht respektierlich, wenn man sagt, dass die Bills es vermutlich klar gewinnen werden. Ist es, ja, es rechnet ja in 99 Prozent, rechnen ja einfach damit, dass es mehr oder weniger einfacher Sieg für die Bills wird.
2: Also, ja, richtig. Damit, damit, davon gehen alle aus und davon gehen wir auch als Bills-Fans aus, aber wie gesagt, ähm, unterschätzen sollte man nichts. Es ist die NFL und ähm, ganz besonders Division Rivals, ne? Ja. Also alles kann passieren. So, okay. ich meine, ich war, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber das ist bestimmt schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, keine Ahnung. Ich weiß nur da, da, ähm, da waren, glaube ich, die, die 49ers, glaube ich, sehr, sehr stark. Und äh, ähm, da waren die, da hatten die Rams so einen beschissenen Start. Ey. Ich glaube, die hatten nur einen Sieg oder so. Ich glaube, das war sogar noch bevor die Jared Goff gedraftet haben. Und dann, dann ähm, war da aufeinandertreffen in der Regular Season und da waren irgendwie die 49ers bei 8-1 und, und die, die Rams bei 1-8 und auf einmal die Rams haben die Niners geschlachtet, so, weißt du? So, ja. und, äh, und einfach nur aus dem Grund ist es ein division rivalry game gewesen, man kennt sich, unterschätze niemals die Leute, die dich seit Jahren zweimal im Jahr sehen. Weißt, weißt du, so, so, wie
0: dieses
2: Jahr? Äh, ja. Eagles Commanders? Ja, richtig. Richtig, Alter. Die, die haben die Cowboys richtig auseinandergenommen. So, und und das meine ich so, das Football, das möchte ich nicht ausschließen. Aber wenn du jetzt rein, so, ich sag mal, jetzt, wer, wer geht jetzt wer geht jetzt äh, ins Wettbüro und sagt, Alter, 500 Euro auf Miami. so wer, wer, Welcher macht das? Wer macht das hier Wenn
0: ich zu viel Geld hätte, würde ich das machen, habe ich aber leider nicht.
2: Oder? Wie heißt so, nochmal der von den Falcons, der dieses Jahr gesperrt war? Achso, Calvin Ridley, Mann.
0: Ja, genau, richtig.
2: Das ist auch so lächerlich, ne? The Sean ja, Watson das Elf muss man nicht drüber reden. Hey, Deshaun Watson 11-Spiel und Calvin Ridley äh, wird ein Jahr gesperrt, weil er 1.500 Euro von zu Hause auf die Falcons gesetzt hat. Ja, 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 sie ja. behindert oder was? Das, 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 das. Und das zum Thema, das trifft wieder den Punkt zum Thema Lösung in der NFL, sponsored to you by Roger Goodell, who likes to give the Kansas City Chiefs with the number one seat, For free. So? Das ja, ja. ist genau so eine Art von Lösung, da. das kommt dabei rum, ey. Ja gut, das ist
0: halt. Das,
1: ja, nicht, das dass du, nicht, dass du hinterher Roger Goodell die, die Schuld gibst, wenn ihr Sonntag verliert.
2: Nein, das ja nicht. Das ist <lacht> Quatsch, das Quatsch, das Quatsch. Dann habt ihr meinen größten Respekt, ey. Wenn ihr das wirklich schafft, Buffalo äh. zu Hause, vor dem verrückten Publikum, bei den Temperaturen. Sorry. Außerdem ist auch noch David im Stadion. Ihr wisst ja, was für ein Glücksbringer er für uns ist. ne?
0: So. Ja, Jed stimmt,
2: jedes, jedes, jedes Mal, wenn er bei euch im Podcast war. Nein, nicht jedes Mal. Die Serie wurde gebrochen, aber wie viele Jahre vorher? Achtmal
0: acht, acht hintereinander. Ja,
2: Achtmal hintereinander. Hallo. Die Quote ja. ist immer noch ganz gut auf unserer Seite. Das ist, richtig.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Nee, aber also ich denke, die Dolphins ähm, müssen ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Das Kaninchen beinhaltet halt vermutlich mehrere Turnover, dass. Und ich weiß nicht, ob sie es sich trauen, aber wenn sie Tyreek Hill als Returner sowohl für Pun als auch für Kickoff Returns einsetzen und es einfach versuchen. Das kann, das, das könnte nochmal ein Weg sein, um eventuell was zu schaffen. Aber also, ich sag mal so, von, wenn die jetzt 50 Partien gegeneinander spielen, in der Konstellation, in der die beiden Teams jetzt aufeinandertreffen, gewinnen die Dolphins vermutlich eins, vielleicht zwei. Ja, also die Bills sind einfach haushoher Favorit und ich bin Dolphins-Fan und natürlich, ich feuere die Dolphins an, als gäbe es keinen Morgen ähm, und ich wäre ich wär schon zufrieden, wenn es halt keine hohe Niederlage wird, ja, muss man einfach mal neutral gesehen so sehen, ich freue mich mega auf das Spiel, ich freue mich Mega, dass die Dolphins endlich mal wieder in den fucking Playoffs sind. Ich meine, wir haben zwar Pech, auch beim letzten Mal, als wir in den Playoffs waren, musste unser Backup-Quarterback spielen, damals gegen die Steelers, als Tennille verletzt war, da musste Matt Moore spielen. Ähm, es ist halt so, ähm, ich hoffe, dass Mike McDaniel irgendwie schafft, jetzt mehr Sicherheit in Skylar Thompson
2: irgendwie reingedrückt
0: zu haben. Nach Wenn
2: jemand dann er wenn jemand ja. er, ich finde, er er ist, ähm, wie gesagt, ne, ich ich bin eh immer schon Fan vom Shanahan Scheme offensiv gewesen und ähm, der kommt halt aus diesem Stammbaum und ähm, ich denke, wenn wenn einer das meiste aus Skylar Thompson rausholen kann, dann ist es äh, Mike McDaniels, sage ich euch ganz ehrlich und ähm, deswegen, ich bin halt derbe gespannt, ne, ich habe richtig Bock auf das Spiel so und ähm, wie gesagt, ich freue mich. Und geil ist auch für uns auf entspannt, schön Deutsche Primetime. Ne? Sonntag ja. 19 ja, Uhr, stimmt. Alter. Dann äh, kannst du die promille Promillewerte noch abbauen bis Montag, bis zum <lacht> das,
0: das geht auf jeden Fall. Fall. Das stimmt, das stimmt. Das geht auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ja, ähm, gibt es noch etwas, was ihr
2: loswerden wollt, Martin? Nö, ich bin zufrieden, ich freue mich auf das Spiel und ähm, ja, auch dann, weiß ich nicht, vielleicht äh, schreibe ich ja mit Tobi nochmal nach dem Spiel oder so oder die Tage danach und dann kann man sich ja nochmal gegenseitig ein bisschen bequatschen, was ein Review angeht oder so. Ne? Das können ähm, wir gerne tun, Tobi. Ich finde, und ich finde, ich finde, wir können in der, in der Off-Season generell auch vielleicht mal so eine Folge machen nach dem Draft, um so die AFC-Division ein bisschen zu besprechen und unsere jeweiligen Drafts hätte ich mal Bock drauf, so. weißt du? Ja. Was, wir, was wir gegenseitig voneinander von den, von den Draftpicks halten und ähm, was wir denken, wie das in die kommende Saison dann einfließen wird und so. Also ich persönlich hätte da Lust drauf. Aber ansonsten gibt es von mir nichts zuzufügen. War wie immer sehr nett bei euch und äh, ich habe Bock aufs Spiel und kann es kaum erwarten, dass es Sonntag 19 Uhr schlägt. Ja, Da bin ich bei dir, Tobi.
1: Ja, bis auf die, bis auf den jetzt gerade Donnerstagabend 22 Uhr rausgekommenen Injury Report. Da kann ich einmal kurz die Namen vorlesen derer, die gestern und heute nicht trainiert haben, aber sind dieselben. Äh, äh, hätte ich jetzt auch nichts. Also, Armstead, Ickenberg, Lamb, Mostard, äh, Shell, Tua, klar. Ähm, Teddy Bridgewater soll äh, längere Passversuche ganz gut hingekriegt haben. Würde ich nicht ausschließen, dass man den vielleicht aus dem Hut zaubert, aber werden wir, werden wir sehen. Stand Wunderbar. jetzt ist immer noch von äh, Skylar Thompson auszugehen.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir es wieder geschafft. Endlich wieder Playoffs mit den Dolphins. Das erste Mal in der Geschichte des Dolphins Strives. Ähm, ich freue mich mega drauf. Marcin, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, hier als Gast hier auch, zu
2: sein. Immer wieder gerne, Jungs. Müssen wir mehr machen.
0: Auf jeden Fall. Offseason season sind wir dabei. Vielleicht sonst nächste Woche nochmal. Und ja, ihr da draußen, ähm, folgt auch ähm, dem Podcast von von Marchen. Wir haben den euch in den Shownotes verlinkt. Und dann genießt einfach das Wochenende. Schaut äh, Play Playoff Football. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig coole Spiele geben. Ähm, abonniert uns sonst überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst eine Review da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, Genießt das Spiel am Wochenende. Ähm, zündet vielleicht noch mal eine Kerze an. Vielleicht hilft das ja für, für Skylar Thompson. The sky is the limit.
2: Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.